0: Café mon Café
1: Choc, première, première heure avec Demi Corriveau. Bon lundi, 15 août, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est un peu frisquet, on parle de 10 degrés, mais pour aujourd'hui, c'est ensoleillé ce matin... Ça devient alternance de soleil et de nuages cet après-midi avec 30 de probabilité d'averse et un risque de rage également, un maximum à 26. Ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse avec un risque de rage, un minimum à 13. Demain mardi, alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse en après-midi, un max à 26. Et pour l'instant, mercredi, c'est ennuagé, un maximum à 23 degrés. En musique, ce matin, on sera accompagné, entre autres, des respectables, les trois accords, harmonium, et à l'instant, on retourne en 1978 avec Offenbach. Voici mes blues, passe plus d'emporte à chaque FM 88-7.
2: Montée de sang
1: Il y a un manque de main-d'oeuvre euh, qui est assez important depuis plusieurs années dont on parle. Et ça affecte différents secteurs de différentes façons. Euh, par contre, ça peut affecter un peu plus... Euh, un peu plus les, les, les pharmaciens. La, la pénurie, ça peut avoir des... Des dommages un peu plus importants, en fait, c'est qu'avec une pénurie de 700 pharmaciens au Québec, l'Ordre des pharmaciens du Québec s'inquiète des risques d'erreur chez ses membres fortement sollicités et demande donc aux Québécois d'être patients pour récupérer un médicament parce que la pénurie de main-d'oeuvre chez les pharmaciens, euh, ça peut créer, ça peut faire en sorte que ben, malheureusement, il y a des décès qui euh, arrivent si jamais on n'est pas assez... Euh, Attentif aux médicaments qu'on qu reçoit ou bien qu'on donne si on est un pharmacien. Euh, donc, c'est L'époque de la pharmacie rapide, pour selon plusieurs, c'est déjà terminé parce que c'est une pénurie de main d'œuvre présentement qui secoue vraiment tout le Québec. Ça frappe aussi de plein fouet euh, autant les pharmacies que les CHSLD, euh, que les pharmaciens dans les hôpitaux ou encore euh, dans n'importe quelle pharmacie de la province. En fait, en termes de chiffres, c'est qu'on dit qu'il manque au moins 200 pharmaciens dans les hôpitaux. 200 en centre d'hébergement de, de soins de longue durée, donc les CHSLD, et que euh, s'il si y avait... Euh je sais pas, moi, 300 pharmaciens de disponibles dès demain matin, bien, ce serait facile de les placer dans les 2000 pharmacies de la province. Alors, euh, voilà, on demande donc aux gens d'être un peu plus patients parce que c'est arrivé, là, malheureusement, qu'il y a eu des, euh, des erreurs qui ont été fatales pour certaines personnes. C'est pas quelque chose qui est commun, qui arrive souvent, euh, mais c'est sûr que la pénurie, ça fait en sorte que ça peut arriver plus souvent qu'avant. Alors euh, voilà, il ne faudrait pas être surpris, surpris non plus là, que des pharmacies soient fermées dès 18h dans plusieurs régions parce que en raison du manque de main-d'oeuvre, il ben, y a plusieurs pharmacies qui décident de réduire leurs heures d'ouverture. Alors euh, c'est pourquoi on demande aux Québécois de, je, de faciliter un peu les choses en faisant des demandes de renouvellement en ligne, de prendre rendez-vous pour une consultation ou tout simplement d'être plus patient. Alors euh, c'est ce qu'on apprend là ce matin. Donc euh, si jamais euh, ça, ça arrive dans les prochains jours, les prochains mois, soyez patients, on vous êtes avisés. Dans quelques instants, restez là dans les respectables, la Java et les trois accords, Nicole à choc.
3: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donnacona, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et saint apollinaire On est avec vous tous les De
2: Trois-Rivières
0: à Québec. le son des classiques. Choc 88, 7 Café Choc Mon Café, Café Choc. Choc Première heure avec Demi Rivaux. sur moi et depuis j'ai tellement tellement besoin de toi et depuis j'ai tellement tellement
2: besoin de toi
1: La semaine dernière avec Denis, on s'est un peu demandé pourquoi présentement à Montréal, il euh, y a des, des problèmes de de victimes collatérales, de, de personnes qui n'ont rien à voir avec les gangs qui, finalement, malheureusement, euh, se retrouvent avec, avec des balles perdues, etc. Eh bien, il y a peut-être la réponse ce matin par rapport à tous ces événements. Il euh, n'y a rien de confirmé. Ce ne sont que des théories. Mais présentement, il y a... Euh, bon, évidemment, on sait qu'il y a plusieurs gangs différents à Montréal. Et euh, donc... Y c'est un peu un jeu, présentement, euh, le scoring pour euh, les gangs. En fait, euh, ce phénomène-là du scoring, c'est ce qui pourrait être responsable de quelques victimes innocentes par balle euh, dans les derniers mois à Montréal. Et ça pourrait prendre de l'ampleur en raison du manque de vigilance sur le web. Ça, c'est... Parce que, présentement, on, on s'entend, la ville de Montréal est aux prises avec, ces malheureusement, ces tirs-là de, de différents gangs. Euh, bon, évidemment, ils font de... Ils s'assurent d'être à l'affût et d'essayer d'arrêter de, ces personnes-là, mais ils ne font pas vraiment de vérification sur le web euh, pour faire de la prévention. Il n'y en a pas, c'est zéro. En fait, c'est parce que le scoring, ça consiste à marquer des points en s'en prenant à des personnes, parfois au hasard, dans le territoire d'un gang ennemi. C'est une pratique qui émerge un peu des jeux vidéo parce que euh, ça se ressemble beaucoup. Euh, ça a été surtout observé, entre autres, en Angleterre, où les auteurs de ces crimes-là se donnaient des points en fonction de de la partie du corps atteinte par balle, ça ce n'est que quelques détails. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à atteindre x personnes sur x partie du corps, eh bien ils s'en vantent sur les réseaux sociaux. D'où le fait que ça serait intéressant qu'à Montréal, on, on regarde un peu sur le web pour pouvoir faire de la prévention. Euh, bon, évidemment, c'est que c'est un phénomène qui qui pourrait être à l'origine. Ce n'est pas confirmé, mais si ça se poursuit, ça se pourrait que, que ça se confirme dans les prochains mois. C'est une hypothèse, évidemment. Le scoring a été mis de l'avant quelques fois depuis 2020, mais ça n'a jamais vraiment été une pratique qui a été étudiée. Euh, bon, évidemment, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est tout nouveau, ça prend peut-être du temps d'analyse pour tout ça, mais... Reste que, selon euh, certaines euh, personnes, ce serait intéressant de prendre 10 du budget euh, gouvernemental en répression pour euh, finalement faire des initiatives de prévention sur le web. Euh, donc, est-ce que, est que ça sera fait? Bonne question, mais présentement, c'est ce qu'on croit. Donc, dans, dans les prochains mois, la, la chose à faire, c'est de surtout vérifier, à savoir si euh, ces pratiques-là se continuent, le, le fameux phénomène du scoring. Dans quelques instants, on aura les manchettes et on sera accompagné de marie je décolle à Choc.
4: Votre home hardware à Saint-Rémond, la Quincaillerie Jean-Denis, fier de vous présenter Plaisir d'été. Et ne manquez pas notre capsule des trucs de l'été chaque deux semaines à 12h30 à CJSR et Choc-FM.
1: Le bonheur est ici, au Château Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas, selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter. 418-873-4545 45, ou châteaubellevue.ca Ici Debbie et voici Les Manchettes. Dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 22 août, il y a des travaux de réfection de Ponceau à Rivière-à-Pierre sur la route 367 à la hauteur du kilomètre 73. La circulation se fera en alternance en continu du lundi 7 h au vendredi à midi. Dans les sports au tennis, la résilience et l'intensité de l'Espagnol Pablo Carrena Bosta lui ont permis de signer une importante première en carrière hier à l'omnium de tennis Banque Nationale disputée à Montréal. Carreno Bosta a résisté aux puissantes frappes du Polonais Hubert catch et il a prévalu 3-6 6-3-6-3 pour obtenir un premier titre en carrière lors d'un tournoi du Masters 1000. Karen Busta est le premier joueur depuis Guillermo Canas en 2002 à gagner le tournoi au Canada sans être une tête de série. Au volet féminin du tournoi à Toronto, la Roumaine Simona Alep a mis fin au superbe parcours de la Brésilienne Béatrice Haddad Maya cette semaine en remportant la finale en trois manches de 6-3, 2-6, 6-3. Pour Alep, il s'agit d'un troisième titre à ce tournoi d'envergure au Canada après ses triomphes en 2016 et 2018 à Montréal, lorsque le tournoi était connu sous le nom de la Coupe Rogers. Avec ce 24e titre en carrière sur le circuit de la WTA et un deuxième en 2022, Alep, 15e tête de série du tournoi, grimpera au sixième rang du classement mondial. Au hockey, l'équipe du Canada devra, bra devra battre une équipe invaincue au championnat mondial de hockey junior pour terminer au sommet du groupe A. Le Canada, qui a aussi un dossier parfait en trois rencontres, affrontera la Finlande ce soir lors du dernier match de la ronde préliminaire. Les quarts de finale seront disputés après-demain. Au baseball, et puis pour terminer, rappelons qu'aucun Canadien n'a participé à plus de matchs au baseball majeur que Joey Votto. Le joueur de premier but des Reds de Cincinnati a pris part à la 1989e partie de sa carrière hier dans une victoire de 8-5 contre les Cubs de Chicago. Ce faisant, il a effacé le record qui appartenait à l'ancien expo Larry Walker, un joueur originaire de la Colombie-Britannique. C'est ce qui complète les manchettes à Choc FM 88.7. <rires>
3: 9 le vignier votre été votre radio choc 88 7 <muches>
5: Forte. Je tombe et je redécolle On m'a dit que j'étais morte En fait j'ouvrais une autre porte, je décolle
1: l'habitude dans quelques instants on aura une reprise de notre émission du vendredi qu'on peut écouter ici à choc FM 887 ou encore la regarder à la télévision locale CGR et donc euh, évidemment normalement c'est Michel Cloutier qui est à la barre de l'émission euh, bon euh, c'était le cas aussi la semaine dernière à noter que cette semaine par contre euh, c'est un petit peu un, un, petit change, un petit changement. Donc, dans les deux dernières semaines, Michel Cloutier était en vacances. Il revient ce matin. Par contre, pour ce qui est de plaisir d'été, il était là dans les deux dernières semaines, mais sera en congé cette semaine. Denis Beaumont le remplaçait la semaine dernière. Eh bien, c'est lui qui le remplacera lors de l'émission de ce vendredi à plaisir d'été. Denis Beaumont qui, d'ailleurs, vous... vous vous l'entendez à chaque vendredi dans Plaisir d'été avec les potins du Perron. C'est d'ailleurs sa chronique qu'on aura l'occasion d'entendre dans quelques instants à Choc FM 88.7.
4: Nouveau au centre-ville de saint raymond le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme, à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sècheuse. En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une borne de recharge pour voitures électriques. Visitez le Wainwright.ca, le Wainwright.ca ou encore appelez au 418 781 6240 418 781 6240 Le Wainwright à Saint-Raymond, l'offre luxueux et chaleureux pour location court terme.
1: PopMedia, agence marketing. PopMedia, planification marketing. PopMedia, graphiste web et imprimé. PopMedia, photos et vidéos corporatives. PopMedia, gestion des médias sociaux. PopMedia.com la,
6: la, la meilleure radio sur la terrasse.
0: On est avec vous tout l'été. Le son des classiques.
7: Choc 88.7 7 <rires>
6: Alors bienvenue mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on est à Saint-Casimir. On va accueillir madame la mairesse, madame Bayerjon, avec qui on va discuter dans quelques instants. Mais tout ça pour vous dire que cet immense bâtisse que vous voyez, cette église a été construite avec des pierres de saint marc des cardiens madame Bayerjon. Et puis aussi dans la petite histoire, peut-être que je ne vous l'apprendrai pas, mais quand même pour nos téléspectateurs et auditeurs, Saint-Casimir est né de la Seigneurie des Grondines. Oui. C'est bien ça, hein, qui avait oui. cédé une si portion je de pas, là, je ne suis pas experte, là, oui. mais oui. Et puis, je disais que c'est une des... La Seigneurie des Grondines, c'était une des plus vieilles seigneuries au Québec. Donc, Saint-Casimir est une des plus vieilles... Ouais. France, au Québec.
7: Ben, parmi les plus vieilles, là, on ouais. a quand même 175, 175, ans, cette année,
6: vrai, cette 175 ans cette année. C'est vrai, 175 ans cette année. Et euh, il y a plein d'activités. D'abord, on vous souhaite la bienvenue.
7: Merci. Ça me, Merci. Plaisir Ça me fait plaisir d'être avec vous.
6: Et puis, donc oui, c'est le 175e, mais il y a encore plein d'activités à venir, Mme
7: oui, 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 oui. y a beaucoup d'activités qui regroupent beaucoup de personnes d'ici la fin de, du mois d'août. Oui. Euh, je dirais que dans les activités courantes, on a tous les mercredis, les soirs de poésie au Parc Giraud à 18h30. Au Parc Giraud, qui est situé où? Euh, euh, au bout de la rue Notre-Dame, ah, okay. la partie Cutsac.
6: Ah, OK, parfait.
7: Oui, alors euh, c'est là tous les mercredis à 18h30 jusqu'à la mi-août. Euh, on a aussi les vendredis 5, la microbrasserie Les Grands Bois, le marché public okay. du vendredi, ça, là, qui est, est de est 5 la... à 8.
6: Ça, je pense que c'est l'endroit que je préfère. C'est en face de la microbrasserie qu'on fait ça? Exactement.
7: La rue est intents, fermée,
6: fermée juste ça.
7: en face, il y a un mini-marché, oui. puis il y a des spectacles, de la musique à partir, à... alors c'est de 5h à 8h, de 6h, heures, 7h heures à 8h, il y a des spectacles. Alors, ça attire beaucoup de monde. La municipalité, on a un kiosque là en tout temps, alors euh, les citoyens peuvent venir nous rencontrer, Merci. les visiteurs. On échange, on placote, puis ah, on donne des fort. informations. Mais l'accueil... Alors, ça, c'est continu. Euh, on a aussi des, vis des, des, euh, des visites à pied. Donc, ça aussi, c'est gratuit. Pour
6: mieux découvrir...
7: Pour... Oui, on a... En fait, on a quatre circuits, mais trois choses différentes qui peuvent se faire sur le même circuit. On a les sons d'ici, quatre histoires de Saint-Casimir, un parcours sonore. Mmh. Alors, sur les trottoirs, il y a des passées de différentes couleurs. On a un audio guide qu'on peut se procurer à la microbrasserie Les Grands Bois, puis on suit l'histoire. Est-ce si que je, si je... Oui. Oui, est-ce que c'est est -ce est
6: une activité qui pourrait se répéter d'année en année pour les Absolument. visiteurs qui viennent ici Oui,
7: oui, oui, oui. oui maintenant, les, les, les parcours sont faits, les histoires okay. sont enregistrées. C'est possible de continuer. je J'ai coupé la parole. Ben non, c'est correct. Mais tout ce que je vous dis là <rire> peut, dans la majorité, se répéter d'une année à l'autre, okay. parce que ça fait connaître notre, ben oui. notre municipalité. On a aussi, sur les mêmes parcours, on a quatre parcours différents des maisons patrimoniales de Saint-Casimir dans Vous allez voir des fagnons à la porte de plusieurs maisons. C'est des, des maisons qui ont été identifiées comme dans le patrimoine bâti de Saint-Casimir. Alors, on peut aller sur le site Web avec notre téléphone pour avoir le petit historique de la maison, maison par maison. Puis, on a aussi un peu partout dans la municipalité des photos d'époque. De, qui sont bien. comme des fresques. Alors, on a fait des. C'est parcours... ça.
6: Qui, là, fait
7: fait qu'on peut, on a fait un petit dépignant avec les trois parcours combinés. Fait mm -hmm. qu'on peut faire les, les marches et tout ça. Là, ça, c'est pas hey, intéressant. Puis en
6: fin de semaine, à travers les activités, j'imagine qu'il est peut-être incorporé à l'intérieur du 175e, c'est le Festival des films
7: sur l'environnement. Bien là, j'arrive là. Là, oh, là je vous parle de ce qui existe et qui est en cours, <rire> mais on n'a pas fini. Je vous disais que le mois d'août était occupé. Alors, on a le festival du film pour l'environnement qui a été reporté en août exceptionnellement cette année. Mmh. Habituellement, c'est en avril. Et là, mercredi qui vient, on a le lancement du festival qui se fait au Parc Giraud avec... En commençant avec de la poésie. Puis à tous les soirs du mercredi au vendredi, au Parc Giroux, il y a du cinéma, projection en plein air, suivi d'un échange sur les films qui sont projetés. Et,
6: et, et C'est Puis... une belle initiative. C'est M. Carpentier, hein, je pense. Que...
7: Léo Denis Carpentier.
6: C'est une belle initiative. C'est la 18e oui. année, si je ne me trompe pas. Euh, je pense que oui. Et L'environnement a toujours préoccupé notre réalisateur ou notre présentateur. <rire> oui. Et euh, ça tombe bien. Bon, C'est oui. une, une... Ça. Ça revient. C'est la 18e année. Ça. Oui.
7: Puis samedi qui vient le, le 13 août. Euh, ça a été organisé par des citoyens, des retrouvailles des, des Casimiriens. Alors ça se passe ici, autour sur le terrain de l'église. Les gens amènent leurs chaises, c'est gratuit. Puis un grand rassemblement, on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de personnes qui seront présentes. Alors ça, c'est une initiative citoyenne dans le cadre des 175e anniversaire. Samedi soir, c'est le ciné souper dans le cadre du euh, Festival du film de Port-Neuf. Oui. Puis la, la, la projection des, des kinos, ah. des films kinos là, qui auront oui. été faits par les amateurs durant le festival. On pas le Alors, on a une grosse fin de semaine. Comme... Puis la fin de semaine prochaine, la fin de semaine suivante, le oui. dimanche, ici à l'église, à 10h, on a une messe western. Suivi d'un vin d'honneur et d'un brunch à la salle municipale.
6: Mon Dieu, l'invitation est lancée. Fait, ça, c est c est pour ça. les gens qui y ont la première fois, c'est une belle découverte. C'est une église qui de ans, est de trésors. Absolument.
7: magnifique, cette Elle est église. Des
6: vieilles églises dans le comté de Pont-Neuf. Oui. Une, euh, une
7: église, église patrimoniale euh, avec deux clochers. Est-ce est est que ça. ça vient compléter
6: notre calendrier d'activité, Mme Bayer-Jean? On est pas mal proche. Ouais. Je pense je vais regarder mes petites. Euh... Parce qu'en même temps, je voulais souligner. Et Saint-Casimir, c'est le lieu de naissance d'Alain Grandbois. Oui, hein, un, un,
7: poète, poète, un grand euh, poète québécois.
6: Et euh, euh, on veut le souligner au passage parce qu'en fait, il a, il a propagé la francophonie et, et la poésie de façon exceptionnelle et extraordinaire à travers le monde. Oui. Et on lui rend hommage, on lui rend hommage. Est-ce est que ça complète ou si vous avez autre chose à ajouter?
7: Bien, je pense que ça ressemble pas mal à ce qu'on a. a On est aussi encore oui. à l'hôtel Le Couvent, jusqu'au oui. 22 août, l'exposition des femmes inspirantes de Portneuf, Le ah, oui, ah, livre de Mme okay, du de Mme Sablon, Mme Sablon, qui est oui. citoyenne et conseillère municipale mais à saint casimir J'assure
6: lui... des
7: hommes. Ah, bien là, rangez-vous, <rire> organisez-vous. <rire> vous
6: êtes <Ça>, capables. C'était <rire> très agréable. Et merci infiniment, puis on, on invite les gens à venir célébrer avec vous jusqu'à la fin.
7: Ah, bien, tout le monde est bienvenu. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Madame. Merci. Au revoir.
8: sur le bouton et monter le son pour les entendre. Allez. Ça nage dans le bonheur tout le soir, à la même heure, et plus ça mousse et plus ça débat. J'ai l'eau, dit-il, en connaisseur L'image sera peut-être meilleure Quant à vos poissons Avec la tête qu'ils ont Ils sont tout juste bons pour la friture Sacré déception Par chance, j'ai télévision, Pour lui que ça pourrit
0: OC, oh, le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Chop 88-7.
3: Comment ça va? C'est heure, c'est l'été. Pas l'été, mais la programmation été à chèvre. Heureusement que c'est pas l'été au complet. La programmation été qui euh, se termine cette semaine. Et à compter de la semaine prochaine, le 22, ça va être la programmation automne qui fera place. Euh, ça, la programmation automne va quand même arriver par étapes. Il y a certaines émissions qui ne seront pas encore en cours hein, la semaine prochaine, qui vont se présenter au cours des prochains jours. Mon nom est Michel Loutier, si vous l'aviez oublié, durant les deux dernières semaines. Et euh, je suis en compagnie de Déby Corriveau. Qui était là aussi durant les, les deux dernières semaines. Elle, ce serait étonnant vous avez oublié son nom. Salut, Allô,
1: allô, allô. Comment ça va? Mais ben, ça va, toi?
3: Ben, oui, ça va super bien. Ça s'est bien passé. Denis a été gentil?
1: Oui, oui, oui. C'était 10 sur 10. Ouais. Tu, toujours à l'heure.
3: mais ben, là, tu, tu m'as dit qu'en plus, le matin, il t'amenait des petites patentes. J'espère hey, que tu t'attends pas à ce que ben, je commence bon, ben, à faire ça, moi aussi. Là.
1: Ben non, tu vois, j'ai amené mes céréales ce matin. Okay.
3: Des honeycomb.
1: Oui, okay. c'est les meilleurs céréales sans lait.
3: Sans lait? Pourquoi il n'y a plus de lait?
1: Ben non, mais je trouve que ça pas bonne avec du lait. Donc...
3: Oui, <coughs> ouais, ils viennent tous mal.
1: Ouais, ben c'est ça, mais si sans lait. Pas, si
3: tu ne mets pas de lait, ils son, sont son, son croustillants. Tu sais. C'est ça,
1: exactement. Ça. OK. Sinon, ce vendredi, c'est Denis hein, qui te remplace ce midi? Juste pour être euh, certain.
3: Ah vendredi, oui.
1: À plaisir d'été. OK, parfait.
3: Oui, parce que nous autres, vendredi, c'est une journée un petit peu spéciale. Là, C'est euh, la journée où... Euh, Finalement, où on, on, vous, on vous présente la programmation d'automne, donc on, ceux qui perdent leur job, on va vous l'annoncer vendredi. Et non, c'est pas vrai, il n'y a personne qui perd sa job, c'est le chien. Ouais, soyez là vendredi au meeting, c'est là que vous allez savoir si vous perdez vos jobs. Non, euh, c'est ça, vendredi, on présente la programmation, tout ça, puis on a des euh, différentes activités. On sera au Scotch, entre autres, du côté de la Maison Plamondon à Saint-Raymond, euh, vendredi.
1: Oui, c'est vrai. Tu, tu vas être là? Oui, oui,
3: oui. T'as besoin, on compte sur toi comme chauffeuse désignée. Mm
1: -hmm.
3: Fait que euh, voilà. Fait que c'est ça, ça va être... Tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir goûter à plein d'affaires, sauf le scotch. Pas de problème. C'est chiant un peu, là, mais ben non, euh, ben tu, non. tu vas avoir tout le reste. C'est ça. Puis tu conduis. Oui. Tu vas être obligé de faire deux voyages.
1: Ben, je, ouais, je m'en doutais déjà. Euh, ben, je je, je suis toute préparée, là. On
3: est, on est trop de monde pour tout embarquer dans le même, là. mais ben, je pense qu'on va prendre le... On va prendre le, 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 le Highlander, il rentre plus de monde dedans.
1: Je n'en ai aucune idée.
3: J'aime beaucoup le Kona, mais on ne rentrera pas toute la gang dans le Kona. Là, tu vas être obligé de faire quatre voyages. On va prendre le Highlander. On, des... CX-5 qui est trop petit aussi. Alors voilà. Fait que Tony est avisé. Moi, ça ne me dérange pas. Généralement, il ne m'est pas à moi l'an-lander. Je ne suis jamais sur le graphique ou il arrive de non, fois, ça. Ça ne serait
1: pas poser Si oui, il euh, y a un problème. Être, ça va
3: être son problème à lui. Euh, après ça, euh, écoute, ce matin, on apprend que euh, l'Église affirme qu'elle n'a pas les moyens de payer euh, les victimes qui, sont, euh, qui demandent des, do des dommagements. Et, euh, là, on s'en prend aux avocats. On dit que les avocats demandent trop de cash.
1: Ben, il y a ça, mais c'est aussi le problème que euh, dans les deux dernières années, il y a de plus en plus de victimes. Qui, ben, qui, ça, c'est inquiétant.
3: Moi, de l'Église catholique, je me dépêche de mettre de l'argent de côté, là, parce qu'ils n'ont pas fini. Tu des, des prêtres, taponneux, il y en a une barge, puis une pelle.
1: Là. Ben, il y a ça, oui, le nombre de prêtres, mais le nombre de victimes aussi, si tu en as fait plusieurs, c'est que euh, par victime, en moyenne, on demande 600 000 dollars. Donc déjà, là, si tu as plus que 10 victimes, ben, ça monte vite. Même Et à une,
3: ça m'a Je je trouve ça raisonnable là, pour des enfants qui se sont fait abuser. Hein.
1: Ben, c'est mentionné que qu'évidemment, qu'ils ils qu aient l'argent ou pas, ils n'auront pas le choix de payer. Euh, ça peut se faire... C'est quoi? C'est un huissier, je crois? On va saisir tes biens, là, à un moment donné. Non, mais, écoute,
3: qu'ils liquident... Qu'ils liquident leur stock de vin de messe, ou je sais pas quoi, là, mais euh, ils, vont, ils, vont devoir, ils vont devoir travailler fort, là. Ils vont -ils faire des grandes, euh, des grandes collectes auprès de, leur, euh, de leurs fidèles? S'il y en a encore là, des fidèles qui donnent beaucoup à l'Église catholique. Il y en
1: a moins qu'il y en avait, mais c'est sûr Il y que...
3: en a pas mal moins qu'il y en avait. Le problème, c'est qu'ils ont contrôlé pendant un peu trop longtemps les, euh, les affaires. Après ça, ça commence à sentir la campagne électorale euh, pas mal d'aplomb. Hein? Différents dossiers euh, politiques se sont passés. Euh, je voyais ça passer du, durant mes vacances. On va en reparler tantôt. On parlait entre autres du Parti conservateur qui a lancé sa plateforme hier. On jetera un coup d'œil sur les derniers sondages. On va en parler avec Thomas Beauchemin. On va aussi euh, faire un petit retour euh, sur l'histoire qui est sortie la semaine passée. Il y a eu encore des, euh, des échos de l'ancienne ministre Marie-Ève Pou. C'était un peu... Euh c'est un, un dossier un petit peu particulier qui va être surveillé avant la campagne électorale. Ça. Je trouve assez que c'est du... Euh, comment on dit ça? Euh, ça semble être de l'acharnement thérapeutique. Là. On en parlera plus amplement tantôt. <rire> J'appelle ça comme ça, moi, parce que... Euh, j'ai été pendant une couple d'années, moi, dans le coin de Montmagny, hein, à la radio le matin, puis j'ai connu la, la, la députée Marie-Ève Pouge, je la connais un peu, là. Oui, probablement que c'est le genre de personne qui, euh, qui peut, à un certain moment donné, crier un peu. Hein? Mais du harcèlement psychologique, j'ai un peu de misère avec ça. Mais on dirait que ses adversaires politiques, c'est tout ce qu'ils ont dans, dans, dans le sac présentement. Revenir, revenir là-dessus puis essayer de faire le national avec ça. Euh, c'est un peu intriguant. Euh, surtout, pourquoi on sort ça à ce moment-ci? Il y a peut-être des, euh, peut des questions, quelques petites questions à se poser. En tout cas, pour le fun, tantôt, on va faire un tour de, de tableau là-dessus. Puis question d'être bien transparent, je vais, aussi, euh, je vais aussi vous dire que euh, ma, ma petite boîte de com a été approchée par le bureau de Marie-Ève Pro pour, euh, pour y faire un, un, un training d'entrevue. On simule une fausse entrevue pour, pour que la personne se, se, comment je dirais, se, se pratique à faire des entrevues. Fait que euh, notre boîte de com' a été approchée pour ça. C'est important de le dire, parce qu'il y en a qui vont dire ce matin, euh, « Michel, euh, tu, tu commentes le dossier de Marie-Ève Proux? puis y a, y a des, des... tu as, as été vu pas loin d'elle il n'y a pas longtemps. » Effectivement, on lui a présenté une soumission. Ça, Elle apprend, elle apprend. ça, Elle apprend pas, elle apprend pas. Puis moi, il n'y a pas de... Euh, quand, quand on est approché euh, par des politiciens pour faire des trucs comme ça, il n'y a, a pas de partisanerie politique. Là, euh, on a approché également par les libéraux dans le même comté il euh, y a quelques mois par euh, un gars, finalement, qui n'a pas été candidat. Là, mais si euh, les libéraux avaient opté pour ce candidat-là, on aurait fait la même job pour les libéraux. C'est euh, un parti politique nous le demande, on le fait. C'est fait la politique, il n'y a pas de partisanerie, fait que Je peux, euh, je peux me, me permettre quand même de, de commenter un peu, un peu l'actualité ce matin. Je le fais quand même avec prudence, étant donné que... Ou si on ne veut pas fâcher les gens et perdre des mandats, mais <rire> je pense qu'on va être juste. On va être juste. On va pas On va pas taper plus qu'il faut sur Marie-Ève mais on va pas non plus l'épargner. On va, on, va, on va jeter un œil un œil. Un œil là-dessus. Là. Oeil... Comment je... Comment... Neutre. Oui, exact. C'est le mot que je cherchais. On va, on va... On va jeter un Essayer oeil.
1: Essayez d'être neutre parce qu'on peut jamais vraiment être neutre.
3: Non, on ne peut jamais vraiment être neutre. D'autant plus que je vais t'avouer que l'une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est quand justement je me suis préparé. Parce que, tu sais, euh, on s'est dit, si finalement apprendre, notre firme de, de communication puis on y fait un training d'entrevue, il ben, faut quand même y poser des questions qui, t'sais, qui, qui, qui pourraient, qu pourrait potentiellement se faire poser par des journalistes pour qu'elle puisse avoir une, une bonne pratique puis que ça soit le, le, le plus réel possible. puis Avec moi, faites-vous pas, c'est réel. Quand je lui pose des questions... <rire> il y a, a juste qu'en en, en faisant mes petites recherches sur le, sur le dossier puis sur ce qui se passe dans, dans ce comté-là, il y a des affaires qui m'ont étonné parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas dites dans les médias puis je te jure, je me demande pourquoi. Je me demande, c'est-tu euh, de la paresse journalistique de gens qui, ça, qui répètent des communiqués et qui ne vont pas plus loin? Ou il y a d'autres choses en arrière de ça? Je, trou, je trouve ça un peu bizarre là euh, euh, qu'on ait, euh, qu ait cité beaucoup de choses sur Marie-Ève mais qu'on n'a on pas, euh, pas gratté plus loin. Vous allez voir vers 8h10, je vais, je vais, je vais vous donner des informations qui sont publiques, euh, qui sont sues, mais que de la façon dont la nouvelle est présentée sur cette euh, ancienne ministre-là, on le dit pas aux gens, puis pourtant, des, on, on, on le spécifie pas, et pourtant, c'est des informations qui peuvent avoir une influence sur votre façon de percevoir les choses. Puis comme je dis, j'ai pas de misère à l'imaginer en train de crier, j'ai pas de misère à imaginer euh, qu'elle qu brasse euh, cette fille-là. Là. De toute façon, tu vas pas en politique si t'es pas capable de brasser un peu, là. Par contre, lorsque les journalistes parlent de ce dossier-là, on, on nous met quelques informations pertinentes. Puis c'est drôle, hier, ça me fatiguait tellement que j'ai euh, texté qu'un journaliste de, rad de Radio-Canada euh, dans ce secteur-là, puis ses réponses bon, m'ont laissé un petit peu pantois. J'ai dit, bien, bien, c'est OK, mais ce n'est pas, que... pas parce que les journalistes le savent puis que peut-être les gens dans le comté le savent que tout le Québec le sait. Donc, c'est peut-être important, quand tu fais un papier sur ce qui se passe dans ce coin-là, de, de donner l'information euh, pertinente, plus détaillée. Et vous, là, je pique votre curiosité. Hein, vous allez voir tantôt vers 8h10, on, on parlera de ce dossier-là, puis je vais, euh, je vais vous donner quelques informations qui, qui sont publiques. Je n'ai pas de scoop. Là. Je vais juste vous donner quelques informations qui sont publiques, mais qui vont peut-être vous faire voir le dossier de façon différente. Euh, après ça... <coughs> après ça, après ça, après ça, il ben, y a la plateforme des conservateurs là, qui est sortie. As-tu as -tu le temps de regarder ça, toi, Deb? Ben,
1: J'ai regardé. Euh, il y, y a un audio aussi. Euh, mm -hmm. L'audio, par contre, où il parle d'un truc, je ne l'ai pas téléchargé, mais il y en a un autre où il dit globalement ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours euh, par rapport à sa campagne. C'est plutôt vaste, c'est sûr que... Bien, un
3: programme politique, c'est tout le temps... Euh, écoute, c'est tout le temps des grandes lignes, des grandes promesses. Là. Tu sais jamais vraiment si euh, c'est ça qui va arriver au bout du compte.
1: C'est ça. Et euh, bon, évidemment, dans le communiqué de presse que, qui a été envoyé, on, on sait un peu les cinq propositions fortes, notamment de réduire considérablement les impôts d'environ 2 000 pour un travailleur qui gagne 80 000 par année et suspendre les taxes sur l'essence en vue d'aider les familles québécoises à faire face à la hausse ouais. du coût de la vie. Il y a aussi de décentraliser le système de santé, instaurer la concurrence entre les différents établissements et additionner la contribution du secteur privé mmh. au système public en vue d'améliorer l'efficacité des soins. Il y a ensuite favoriser le transport en commun en offrant l'autobus gratuit plutôt que d'investir dans, euh, dans un coûteux et inutile tramway à Québec. C'est sûr qu'on allait en entendre parler. Ça, c'était... C'était certain. Et ensuite, on a aussi de permettre l'exploration des hydrocarbures afin de rendre le Québec autonome en matière énergétique et aider les alliés européens à consommer une énergie plus verte. Finalement, le, 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 le cinquième axe, c'est vraiment d'aider toutes les familles pour la garde de leurs enfants en offrant une allocation de 200 par semaine par enfant pour les parents qui n'ont pas accès au CPE ou qui souhaitent un type de service de garde qui est différent. OK. OK. Ça, c'est vraiment les, les grandes lignes, mais évidemment, il y a, y a des sujets qui n'ont pas été euh, abordés. Je pense euh, notamment au fait qu'il a pas vraiment abordé euh, le, le sujet des, des, euh, de l'immigration et tout ce qui est par rapport à la culture. Il euh, a un peu laissé tomber, là, ce, ce train-là, comparativement à, On sait que François Legault, lui, mise, en, entre autres, sur, sur ce secteur-là.
3: OK. OK. On va, on, va, on va revenir là-dessus. Et il y a aussi, euh, justement, pour rester euh, en politique, la CAQ qui, euh, qui parle de. Ça <rire> fait longtemps que ça circule, Tu sais, l'histoire du 500$. Hein? Mais mm -hmm. ben là, il y a des fraudeurs qui ils ont, ils ont compris qu'il y a du monde qui le voulait, le 500$. Hein? Fait que. Ils euh, envoient des messages textes disant, là, que bonjour, euh, c'est la CAQ ou c'est le gouvernement, on vous a votre 500$. Et là, les gens se mettent à suivre un lien sur leur téléphone, puis ils se font arnaquer. Hein. Fait que là, la, la coalition euh, Avenir Québec euh, via son compte Twitter prévient la population qu'elle n'est pas à l'origine d'un message frauduleux envoyé à plusieurs personnes via message texte. Mais il faut être un peu nia... Je m'excuse. Euh, le 500 piastres. Comment je pourrais dire ça Je vais essayer de rester poli. Hein. Mais il faut que vous soyez niaiseux en maudit pour penser qu'un parti politique va vous envoyer 500 pièces par téléphone. De un, le 500 pièces que le gouvernement vous donne, c'est pas la CAQ qui vous le donne, c'est le gouvernement. Donc, dans les communications qu'ils vont avoir avec vous pour ce 500 pièces là s'ils en ont, ils se présenteront pas comme la CAQ, ils vont se présenter comme le gouvernement du Québec. Okay? Fait que tout de suite, en partant, recevoir un texto qui dit que ça vient de la CAQ puis qu'on vous donne 500$, vous êtes niaiseux en maudit de croire ça pendant deux minutes. Là. Ok? Fait que là, le, le, le message texto, ce qu'il dit, c'est... Un, ça marque que ça vient de la CAQ. Ça dit, veuillez activer votre accès pour l'éligibilité aux 500$ canadiens. Suivez directement pour collecter vos fonds. Il faut être naïf en tabarouette pour aller cliquer là-dessus. Le 500$, il arrive pas de la cac. Il arrive du gouvernement du Québec, puis ça va marcher avec vos rapports d'impôts. Fait que là, les... on scamme le pompon. Mais c'est bizarre, c'est vraiment bizarre.
1: Bien, c'est pas nouveau, là. On s'entend qu'il y, y a toujours... Euh... Et ceux qui font des arnaques sont toujours plus créatifs... Euh... Fois après fois, on s'entend. Il n'y a pas longtemps, c'était pour la, 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 la PCU qui a eu qui a, qui a eu des fraudeurs aussi qui essayaient d'imiter. Il y a eu. C'est quoi? Comment on appelle ça donc, au Canada? Euh, C'est pas un, le, le, un peu comme un centre antifraude? Oui. Ben là, je ne sais pas le, le nom exact, mais en tout cas, le, le truc antifraude du Canada s'est fait usurper son, identifié, son, <rire> son identité drôle, par ouais. des
3: fraudeurs. Ouais, le, le c'est de ça, non, non, c'est ça. Est, c c je me souviens de cette histoire-là, c'était bien drôle. Les gens recevaient un message du centre antifraude, puis là, le centre antifraude leur disait de se connecter en ligne puis de fournir leurs informations pour qu'ils vérifient parce qu'on serait victime d'une fraude. Fait, faut Il faut être calme? C'est. C'est. Faut, faut arrêter, là. Le, 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 le gouvernement, le ministère du Revenu, la police, le, ces organismes-là, s'ils ont à communiquer avec vous, de un, ils vont communiquer de façon officielle en vous demandant de vous rendre sur place. Tu sais, euh, c'est un jour, vous avez une... C'est un jour, la Sûreté du Québec vous court après, ils vont vous appeler puis ils vont vous demander de vous présenter dans un poste de police, s'ils vous appellent. Sinon, faites-vous en pas, ils vont se présenter direct à la maison puis ils vont cogner à la porte. Ils vous enverront pas un courriel pour vous dire qu'ils vous soupçonnent euh, d'être un, un, un gros pervers de l'Internet puis que vous devez euh, les a, vous devez euh, appeler immédiatement ou écrire immédiatement un numéro en bas de la feuille. Tu as vu ça aussi, cette espèce d'arnaque-là, où supposément Interpol euh, aurait saisi dans ton ordinateur des photos incroyables là, de, de, de pornographie puis que là, il y a un mandat international qui va être mis contre toi. Puis là, tu tant de temps pour communiquer avec la GRC. Et l'adresse courriel qui te donnent de la GRC, c'est un Gmail. <rire> c'est genre euh, gendarmerie-royale du Canada, gmail.com. Ben oui, toi, la GRC va utiliser un Gmail. Tu sais, mais malheureusement, des fois, il y a des personnes euh, d'un certain âge euh, ou, un, ou un peu moins allumées là, qui, euh, qui tombent dans le panneau. Là. Ah, tu te dis
1: « Ben, c'est que les gens euh, réfléchissent euh, de moins en ben pas de moins en moins, mais on se pose de moins en moins la question. Et euh, même moi, des fois, par contre, je ne ben, suis des pas toujours certaine. Des, des fois, c'est très bien fait. On... Des
3: fois, il y a des arnaques qui sont bien faites. Là. Des fois, il y a des arnaques qui sont bien faites. Et ça peut être euh, ça peut être embêtant, là, Surtout. Là, mais cliquez jamais sur un lien. Je me souviens, moi, il moi, y a une affaire que j'ai manqué, j'ai manqué tomber dans le dans le panneau, mais tout à coup, mon, ma phrase de cliquer jamais sur un lien, mes revenus, à un moment donné, je reçois un message de quelqu'un qui me dit euh, Hey, salut Michel, euh, j'aimerais ça t'inviter à, à faire partie de mon nouveau groupe, ça serait le fun que tu sois là. Puis là, il y a un lien. J'ai failli cliquer sur le lien. Puis à un moment donné, j'ai pas cliqué dessus parce que je me suis rappelé, écoute, sur Facebook, si tu veux inviter quelqu'un à être membre d'un groupe, ça va rentrer dans les notifications, non pas sur ton Messenger. Puis aller cliquer sur un lien douteux, tu sais. Mais cette arnaque-là était bien faite parce que tu pouvais te laisser prendre un peu, là. La... Tu sais, aller cliquer sur... Tu sais, ça avait l'air sincère, Tu sais, ça avait mais c'est ça. Tu sais, Écoute, mais...
1: Ben moi, j'en je, suis arrivée à la conclusion que euh, je me dis, dans le pire des cas, la le, de la personne d'où ça provient, le courriel, on va m'appeler. On va m'appeler, on va me demander tel x Exact,
3: ou... exact. Tu sais, si, euh, si le ministère du Revenu a d'affaires à vous, il va vous appeler, puis même là, fait... si ça appelle, puis ça dit bonjour, on est le ministère du Revenu, là, croyez pas tout de suite que c'est le ministère du Revenu, là, vous dites à la personne, vous êtes à quel département, je vous rappellerai. Tu sais, c'est. Euh... Puis généralement, le ministère du Revenu, il communique par nous autres par courrier. Ils nous envoie une lettre. Pis... D'ailleurs, j'ai encore d'affaires à les autres. C'est des crosseurs. Hein? Le ministère du Revenu, c'est des crosseurs si tu fais pas attention. Quand tu payes tes, tes TPS, tes VQ, puis tes DAS, pis tout ça. Si vous, vous, vous le faites euh, pas par dépôt direct, puis vous, vous êtes encore archaïque comme moi des fois, là, vous allez, euh, des fois vous êtes dernière minute, fait que là, tu vas, tu vas le mener au, directement à Marly, au bureau de revenu Québec. Okay? Et là, quand tu vas mener ça à Marly, au bureau de revenu Québec, ben là, ils mettent un étampe en arrière de la journée qu'ils l'ont reçu. Mais ces, 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 ces gens-là, tout est automatisé. Hein? Puis tu sais, des fonctionnaires, hein, des fois, c'est pas vite, vite, vite. Fait que là, tout est automatisé. Fait que comme, comme t'es es arrivé un peu dernière minute, là, ils vont t'envoyer une lettre que tu as payée en retard. Puis là, ils vont te demander des intérêts. Là, moi, ils me demandent des intérêts de 170$. Fait que là, je vais être obligé de sortir le chèque. Puis de lui montrer que le chèque est bien étampé de la bonne date en arrière. Puis le pire, c'est que la fonctionnaire qui va me demander d'y envoyer ce chèque-là, OK? J'ai des gens autour de moi qui travaillent à Revenu Québec et qui m'ont dit « Michel, c'est tellement stupide. » Elle te demande d'envoyer le chèque, mais en réalité, le chèque, elle l'a sur l'ordinateur devant elle. Elle aurait juste à le vérifier dans l'ordinateur devant elle. Il y a juste qu'à... Tu sais, ça serait tellement simple de dire au contribuable « Écoutez, c'est automatiquement envoyé l'avis lorsque le paiement rentre en retard. Par contre, c'est possible que vous l'ayez amené à nos bureaux la dernière journée. » À ce moment-là, il il, votre chèque a dû être tempé. Attendez un petit peu, je vais vérifier dans notre ordinateur. Je vais aller voir votre chèque et je vais vérifier s'il est étampé de la bonne date. Si c'est le cas, on va tout simplement annuler ça. Voilà, date site, date sale. On pourrait terminer ça comme ça. Ben non! La, la base de la fonctionnaire, à l'autre bout, elle demande que tu y envoies le chèque comme preuve, même si elle l'a dans l'ordinateur devant elle. Ben, elle ne te le dira pas qu'elle l'a dans l'ordinateur devant elle. Moi, je le sais, parce que je connais du monde qui travaille à Revenu Québec. Mais elle l'a dans l'ordinateur devant elle, puis probablement dans une, une définition pas mal meilleure que celle qu'elle te demande de t'envoyer. Mais comme c'est une grosse gang d'incompétents ou qui veulent justifier leur job, ils te demandent d'envoyer pareil le chèque. Puis là, je ne sais pas si c'est encore de même, j'ai hâte de voir, mais que je les appelle. Mais à un moment donné, il fallait que tu les envoies par fax. Tu ne pouvais pas les envoyer par euh, tu pas les envoyer par, euh, par courriel. D'ailleurs, je me souviens, la dernière fois, j'avais dit à, 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 à la petite madame à l'autre bout, tu sais, j'y en veux pas pantoute parce qu'elle, ce n'était pas de sa faute, c'était sa bosse. Hein. D'ailleurs, elle me l'a dit. J'ai dit, écoute, si tu veux, je te l'envoie par fax. Hein, je vais te l'envoyer. mais On s'entend-tu que sur le fax, là, tu ne verras rien. Hein. Mais je vais te l'envoyer pour le principe. Mais toi, tu vas pouvoir vérifier à l'écran. Sa réponse a été... Excusez-moi monsieur, mais c'est ma bosse qui veut absolument vous l'envoyer par fax. Pas de trouble, regarde, je te l'envoie. Mais toi, tu le vois à l'écran, là, que c'est bien estampillé. Je l'organise tout pour régler le dossier. Elle disait, euh, bonne journée monsieur, je m'occupe de ça. Puis J'ai jamais eu d'autres nouvelles. Pis ils me l'ont annulé. Là. Puis la fille, elle pouvait pas me le dire explicitement, mais tu sais, je chantais dans le ton de sa voix qu'on se comprenait. Là. Elle savait qu'elle avait devant elle, le chèque. Là. Puis elle le voyait sur l'écran, qu'il était étampé correctement. Mais il fallait que moi, je fasse de quoi, que je, je faxe le chèque. Gna, 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 gna. Ça, c'est une niaiserie des gouvernementales d'une gang de fonds-fonds. Hein. Puis demandez pas au gouvernement de changer ça. C'est pas les autres qui mènent, c'est aux fonctionnaires. Peu importe le gouvernement qui va être là, là que ce soit la, les la Caquette, les Liberals ou les Québec soliteux, là, peu importe le parti qui va qui sera au pouvoir, hein, ça ne changera pas. C'est des fonctionnaires encroutés, tout simplement. Hey, on fait une pause début puis tu vas nous, euh, tu vas nous lire les nouvelles? Oui. Tu es en forme, tu t'es gargarisé, tu as fait tes vocalises?
1: Oui, 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 oui.
3: Excellent. <rire> Pour de la
4: machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usager, faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville, votre concessionnaire Case IH et Mahindra. Centre agricole Neuville, 88 873 32,
3: 32 88-873-3232. 32.
8: pour leur soutien
4: moral et financier. Votre Home Hardware à saint raymond lac quincaillerie Jean-Denis, fier de vous présenter plaisir d'été. Et ne manquez pas notre capsule des trucs de l'été chaque deux semaines à 12h30 à CJSR et Choc-FM.
3: Même que Riveau dans l'actualité ce matin,
1: dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 22 août, il y a des travaux de réfection de Ponceau à Rivière-à-Pierre sur la route 367 à la hauteur du kilomètre 73. La circulation se fait en alternance en continu jusqu'à ce vendredi à midi. C'est dirigé par des signaleurs de 7h à 17h30, alors que de 17h30 à 7h, ce sera dirigé par un système de feu de circulation. Les travaux se termineront vers 17h30 ce lundi 22 août. À noter qu'il n'y aura aucune entrave à la fin de semaine et que la limite de vitesse sera réduite à 50 km/h. Éric Duhaime a présenté hier la plateforme du Parti conservateur du Québec. Ses propositions concernent entre autres la réduction des impôts et une plus grande place du privé en santé et n'abordent pas ou peu les questions de l'immigration, de la culture, de la langue ou du système de justice. Il a mis de l'avant la question des droits individuels, selon lui, mise à mal par François Legault, notamment avec le nom donné à sa plateforme. D'ailleurs, on peut en écouter un extrait.
3: OK, écoute ça.
8: On l'a appelé Liberté 22. Et oui, c'est un clin d'œil, évidemment, à Liberté 55, parce que nous, on veut donner plus de liberté aux Québécois lors de l'élection de 2022. C'est ça notre plan, c'est ça notre plateforme, et c'est là-dessus qu'on va faire campagne au cours des
3: prochaines semaines. <rire> moi, je, je l'aurais appelé Liberté! <rire> OK, continuez.
1: L'ambassade du Sénégal à Ottawa se porte à nouveau à la défense d'une de ses diplomates qui a été prétendument battue par des policiers de Gatineau. Elle dénigre une décision du tribunal administratif du logement, affirmant qu'elle ne se fondait que sur une seule version des faits et reproche à la couverture médiatique d'avoir fait fi des torts causés à la femme. Elle a publié hier une déclaration sur Twitter et Facebook mettant en doute certains reportages fondés sur des documents judiciaires selon lesquels la diplomate Niangumu Kalsumsal devait à son ancien propriétaire plus de 45 000 en raison des dommages à la propriété qu'elle a occupée du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020. Madame Niang, conseillère à l'ambassade, a été détenue et prétendument battue le 2 août par des policiers de Gatineau. Le service de police de la ville de Gatineau raconte que des policiers ont porté assistance à un huissier muni d'une ordonnance devant être exécuté contre la diplomate. Elle explique avoir arrêté la femme après qu'elle eut frappé une agente de police. La diplomate aurait été projetée au sol à après qu'elle eut tenté de mordre l'autre policier. Une porte-parole du BC Wildfire Service...
3: Hey, c'est weird, ça, là! Ça, elle a essayé de mordre un petit-là. Il, il y a des affaires, des fois, que ça... Écoute, euh, c'est... Tu sais, il y a des affaires, tu penses à ça, là. Tu te ben, dis, ça se peut pas, là. Ça n'a pas de bon sens. Et, mais il y a vraiment du monde qui font ça, là. Qui essayent de mordre... En tout cas, c'est particulier. Excuse-moi, continue
1: euh, Ben c'est que il <rire> y a quand même un décès dans cette histoire-là. Alors... Ouais,
3: mais là c'est, si tu comprends, c'est complètement. Euh... Tu, tu vois, tu sais, tu verrais ça dans un film, tu te dis ok, c'est dans un film. Là. Mais là, dans la vraie vie, tu dis ben viens on
1: Ben on a aussi juste une version des faits.
3: Ouais, je comprends là, mais c'est particulier là.
1: Ça c'est certain, mais euh, c'est c'est douteux. C'est ben, pour ça que je me demande s'il va y avoir enquête, on sait pas
3: encore Ben c'est sûr qu'il va y avoir enquête là. Il faut s'assurer des faits C'est comme tu racontes ce matin, c'est complètement fou C'est digne d'un film C'est digne d'Hollywood ce tu sais. Je peux pas m'empêcher de rire De me dire, voyons c'est C'est Tu euh. sais, c'est a l'air surréaliste Ce genre d'affaire-là Mais c'est pas commun, ça on
1: C'est
3: vraiment pas commun OK, on continue.
1: Du côté de la Colombie-Britannique, une porte-parole du BC Wildfire Service a déclaré que 80% des 212 nouveaux incendies qui se sont déclenchés dans la province depuis mercredi ont été causés par la foudre. Brianna Hill affirme que le service était bien préparé et que 69% de tous ceux qui ont été provoqués par la foudre sont désormais classés comme éteints, sous contrôle ou en cours de maintien. Ce n'est pas inhabituel puisque le mois d'août est généralement un mois actif en ce qui concerne la foudre. dans la province. Ce qui est plutôt inhabituel, ce sont les quatre jours consécutifs avec de la foudre généralisée qui a connu la province. Le BC Wildfire Service prévoit maintenant une hausse des températures et moins de convection, ce qui signifie que l'activité de foudre devrait être beaucoup moins importante au cours de la semaine à venir. Et pour terminer, rappelons que les gouvernements nationaux ne sont pas encore prêts à s'adapter aux conséquences de la crise climatique, selon une méta-analyse de, de, euh, de plus de 1500 articles scientifiques par un réseau de 126 chercheurs. Alors que les catastrophes naturelles se font de plus, en, de plus en plus fréquentes, la grande majorité des actions documentées jusqu'à présent dans la littérature scientifique ont été prises au palier local, par des ménages ou par des individus. Il faut dire que les enjeux varient énormément d'une région à l'autre, ce qui ne permet pas d'avoir une solution panacée. Cependant, la professeure adjointe en géographie, planification et environnement à l'Université Concordia et co-auteure de l'étude Alexandra Lesnikowski, il n'y a toujours pas un niveau suffisant de leadership sans en matière de politique gouvernementale et de financement. C'est euh, pas mal ce qui se passe ce matin. Rappelez que dans quelques si. instants, on devrait discuter avec Bruno Gué.
3: Oui, du, euh, du programme. Oui, c'est ça. On va revenir là-dessus. es allé y assister, toi, Oui, C'est de hein? mm -hmm. une belle activité. On va en parler dans quelques instants. Euh, du soleil, on parle d'un maximum de 26. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux. 30 de probabilité d'averse, minimum de 13. Mardi, alternance de soleil et nuages. 30 de probabilité d'averse, maximum de 26. Ça nous amène à 7 h 36 minutes. On a Cheryl Crow qui s'en vient. Puis, tout de suite après, on vous parle du programme. Saviez-vous que Promutuel
9: Assurance est la toute première mutuelle d'assurance à avoir été créée au Québec? Eh oui! Ça fait maintenant 170 ans qu'on est là, près de vous, pour vous conseiller et veiller sur vos biens avec des protections adaptées à votre réalité. Confiez-nous vos assurances auto, moto, VR ou VTT et profitez de tous les avantages de notre offre multivéhicule. Demandez-nous une soumission, vous aimerez la différence. Les conditions s'appliquent. Détails sur promutuelassurance.ca. Promutuel
3: Assurance est la 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 la! Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes, délicieuses et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti, une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre Sushi Shop. Donnacona, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et Saint- de Trois-Rivières à Québec, Choc 88 MRC de Portneuf et Lobinière. Sheryl Crow, ça nous amène à 7h40 sur euh, le radio euh, Réveil Café Choc sur le 88.7 et il euh, y a Mme Corriveau euh, qui est allée euh, faire son tour au centre Vidéotron durant le programme euh, qui... Euh j'ai juste gagné dans la tête, mais il y a l'autre Bergeron. Bergeron, gagner mais gagné. Parce qu'avant, c'était juste pro Simon, gagné, si ma mémoire est bonne. Puis là, après ça, c'est devenu pro gagner gagné, Bergeron. Alors, t'allais faire ton tour, t'aimais ça? Oui,
1: c'était bien. Euh, première fois que j'assistais, je ne okay. connaissais pas avant. J'ai découvert ça découvert et ouais. okay. c'est
3: euh, ben, une belle occasion de voir des, euh, des joueurs des, des québécois. Joueurs de la, effectivement, ça. québécois de la Ligue nationale qui se retrouvent là, puis, puis d'autres joueurs aussi qui, euh, qui sont présents, qui ne sont pas nécessairement des joueurs de la Ligue nationale, mais euh, qui, qui souvent ont du talent.
1: Et euh, au début du match, c'était bien de voir tous les, les, les petits là, autour de la glace pouvoir rencontrer les joueurs de la LNH. Euh, moi, je trouvais que c'était une belle expérience pour eux, pour aussi les gens dans les gradins, voir ça. Moi, je, je trouvais que c'est c'est une belle opportunité pour eux.
3: Bon, ben on va aller euh, retrouver l'un des grands manitous du programme, justement, pour nous en faire un peu le bilan. Euh, on a Bruno qui est avec nous, Bruno Gay. Salut Bruno, comment ça va?
10: Ben bon matin, vous deux, ça va très bien. Vous aussi?
3: Ben oui, ça va super bien. Puis, euh, écoute, euh, c'est une réussite, là, encore.
10: Écoute, on est vraiment très fiers, là. en tu sais, 2020-2021, il n'y a pas eu d'édition. Évidemment. À cause de COVID, on ben... sait tous. On avait fait des activités de remplacement qui nous avaient permis d'amasser de, 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 de quand même 150 000 les deux années, donc 300 000 au total. Dans les circonstances, on était très contents. Mais là, de revenir après trois ans, c'est de remettre la main C'est une grosse machine, on ne se le cachera pas, puis travailler dans le centre Vidéotron, c'est une grosse, grosse main. Ouais. C'est ouais, aussi, on s'entend, on a tout ça.
3: les dernières éditions, est-ce que ça avait été au centre Vidéotron? C'était-tu déjà... Euh, écoute, avec ouais. la pandémie, on a perdu le fil, hein? mais il n'y ouais. en avait pas eu beaucoup. là. C'était intéressant. Il y en avait eu deux
10: la dixième okay. et la onzième en 2018-2019 on les avait fait au Centre Videotron okay. c'est un hiatus de deux ans okay. trois ans en fait, peut-être ce si on veut bon, okay. <coughs> puis on arrive cette année puis on, on, on récolte quand même 425 000 en 2018 c'est ce qu'on avait accumulé en 2019 on avait accumulé 450 000 mais lors de ces deux éditions-là on avait cinq fondations parce qu'il y avait Simple Plan qui faisait, qui faisait la, la, la portion musicale de la mm -hmm. puis euh, on leur donnait un montant d'argent à leur fondation aussi tandis que là 425 000 va être séparés dans nos quatre fondations bénéficiaires euh, actuelles et usuelles.
3: OK. OK, c'est bon, ça. Et, et euh, là, on rappelle le montant, Bruno? 425 000. Écoute, on est très fiers. Est -ce de ce qu'on voit.
10: Puis on a eu du support de collaboration. Là, on, avait, on a vendu 9 633 billets, pour être précis. fait que le, le, ce qu'on appelle le lower bowl là, du centre vidéo, on était uh -huh. pratiquement plein à capacité les joueurs ont adoré, les joueurs ont été généreux le en faisait mention d'ailleurs euh, on a eu deux changements majeurs cette année par rapport aux éditions 2018-2019 c'est que les jeunes au lieu de jouer des mini-matchs à partir de deux heures l'après-midi dans un amphithéâtre vide, là on les a fait embarquer sur la patinoire sur le poteau de la patinoire avec un tapis par équipe, donc on avait 17 équipes de jeunes qui étaient sur la patinoire puis euh, les joueurs sont embarqués pour faire des high-fives finalement il y a eu des autographes ça, c'était plus ou moins prévu. Bon, mais écoute, tout le monde est sorti de là, heureux, mais les ah oui. images que ça faisait, David, tu en, étais là, tu en as parlé d'ailleurs tantôt. Les, 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 les images que ça faisait, les, les gens dans, la, dans, dans les astrales qui voyaient ça, les kids. Puis les deux personnes qui étaient en charge de, de, de ce dossier-là, des, des, on appelait ça le High Five Tom un mix français. Pierre-Luc et Nelly José ont fait en sorte que chacune des équipes qui étaient sur la patinoire, avaient 100 billets avant, mais ils vendaient directement derrière l'impression où ils étaient. Donc, okay. les parents pouvaient avoir de proche la réaction de leurs enfants lorsqu'ils faisaient un, ouais. un high five à un bergeron ou un Jack Eichel ou un marchoso. Ben ou oui, mais... le, le joueur. Les joueurs ont été généreux comme ce c'est pas possible. C'était notre plus belle édition, je pense, au niveau calibre de jeu, là. si on va dire l'alignement la, du, du programme. C'était vraiment... Une coche au-dessus de ce qu'on avait fait okay. dans, dans les années précédentes. Mais c'est avec...
3: qui les gars de la Ligue nationale qui sont venus? là? Ben écoute, tu sais, des
10: gros noms là, Il n'y avait pas de pied de céleri là, là on s'entend, là. <rire> Mais Jack Eichel, Jack l'ancienne de Buffalo de, de Las Vegas ce matin qui a été changé, qui était hyper hyper sympathique. Lui, il était heureux, il était comme un poisson dans l'eau. Jonathan Marchassot. Pierre-Luc Dubois, qui est un des tops de la Ligue nationale. Jonathan Huberdo, évidemment, deuxième meilleur scorer de la saison dernière. David Perron. Moi, une révélation que, que, pour moi, là, ça a été les deux frères Joseph Mathieu et Pierre-Haïdi Joseph. Des gars super ouais. gentils. Si Marc-André Fleury, en favori de la foule, il a été ovationné plus que Patrice Bergeron. Ça oh. donne une idée que. Il ouais, ah, ouais.
1: y a eu deux fois, hein. c'est le seul qui a, a été acclamé deux fois de suite. Si je ne me ouais, trompe ouais, pas. Non, là. Mais...
10: Fleury, ben, il, était, il a fait un arrêt tout à fait spectaculaire peut-être un petit peu de moutarde mais pas parce que l'arrêt se, euh, se voulait spectaculaire par lui-même ben, lui mais euh, il a donné un petit peu mais la foule l'adore, ce gars-là est adoré il est par la foule puis, mais il est généreux, il s'était le dernier à faire le tour de la patinoire là, au début du match avant la présentation, on attendait après lui parce qu'il voulait faire vraiment le tour de toutes les quêtes au complet, qu enfin il allait un petit peu plus vite mais au moins il a fait dans les 5 tous tous les kids qui étaient sur le patinois. tu sais les gars sont généreux c'est ça qui est le fun est c est, c est... les gars se prennent pas la tête pis on a pas des joueurs qui se prennent la tête qui arrivent là qu'on avait tu sais on avait un beau on avait Alexis Lafonnière qui était là Thomas Chabot euh, qui, dont, euh, Philippe Danault euh, David Savard des Canadiens de Montréal euh, écoute, on avait, on avait un line up comme, comme on aurait, on avait, si on avait ce line up là cet alignement-là dans la ligue nationale de hockey, pour les Nordiques, on va dire dire. Écoute, on, on, on serait très compétitif, mais on dépasserait la masse salariale. Mais on serait compétitif. Okay. Il, <rire> Il
3: y a peut-être des chances. <rire> hey, ben C'est ouais. super, Bruno. Écoute, félicitations euh, pour l'édition. Puis évidemment, ben, on se dit l'année prochaine là-dessus.
10: Oui, certainement. Puis écoute, euh, merci de votre collaboration. Ben, merci d'avoir été présent et de nous avoir problème. donné... à... Du temps à temps, c'est grandement apprécié. Puis on est content de rejoindre les jeunes du centre du Québec. C'est vraiment très apprécié. Puis, écoute, bonne continuation,
3: on s'en passe pas. Excellent, merci à Bruno. Merci à vous deux. Bye bye. Bye bye, Bruno Guy. Donc, avec nous ce matin, pour parler de, du programme.
1: Puis, euh, ce qui est Et... intéressant de mentionner, c'est un joueur que probablement, il y en avait tellement, c'est certain qu'il l'a oublié. Mais du côté de Labinière, super populaire, Yannick Gourde était présent.
3: Ah oui. Oui. Yannick
1: Gourde. Félicitations! C'est
3: incroyable,
1: oui. non. Donc... Évidemment,
3: j'ai mis dans une autre gourde. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> euh,
1: mais Le même qui nous parle de l'incompétence libérale! Ce <rire> qui est drôle. Mais, euh, ouais, non, il était présent euh, parmi okay. euh, tous les joueurs qui ont a wow. euh, C'est ça. Que... Ouais, c'est bon. Eh, quand il dit alignement incroyable, c'est vrai. Ouais, c'est un <rire> Il Il n'a pas bien. menti.
3: C'est une belle gang. Bon, mais ben, c'est super. Écoute, euh, belle activité. Puis euh, euh, si vous avez manqué ça cette année, ben, on vous invite à y être l'an prochain. A... Oui,
1: parce qu'il n'a pas mentionné ça, mais en y étant... En y étant,
3: ah, y temps, oui.
1: Euh, les gens peuvent acheter des billets puis ils peuvent repartir avec un gilet, un, un oh. jersey gilet, je ne sais pas trop, oh, okay. euh, autographié par les joueurs là-bas.
3: Ah, putain, là ah, t'as-tu pris le tien, toi? Euh, le tien, non? non,
1: mais j'étais un peu perdu dans le centre Vidéotron. <rire> alors, je me suis dit, je vais rester où je suis.
3: Mais okay, donc, je ne me suis pas
1: procuré de billets mais a hey, euh, minimum une quinzaine de gagnants, minimum.
3: C'est quoi? Tu trouvais que c'était trop grand, vidéo vidéo trop?
1: Non, mais ben, c'est... C'est la... sûr
3: qu'à comparer de l'aréna de Princeville, ça, ça a dû faire un clash pour ben, toi. il y a
1: ça, mais c'est qu'en <rire> tant que média, tu prends l'ascenseur et tu n'as pas la carte pour euh, prendre l'ascenseur comme bon le semble. Ah, Alors, il faut tout à fait que ça? tu trouves quelqu'un de près qui peut scanner une carte pour te déplacer, parce que okay. c'est au septième étage, mais... Okay. Donc, euh, j'ai comme réduit mes ah, -là.
3: déplacements là, dans le ah, -là. centre Vidéotron. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, prévoit de dévoiler bientôt les détails d'une campagne de vaccination contre la COVID-19 qui va se tenir à la rentrée. Mais hâte de voir les, euh, les détails de tout ça. Là, il y en a déjà qui... Il y en a déjà qui s'énervent avec ça, là, chez les conspirationnistes. Et je, je sais pas... Hein. Et, 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 et je comprends pas pourquoi c'est pas répété. Là. Ou encore que... Il y en a certains d'entre eux qui ne comprennent pas vite, vite. Là. La COVID-19, c'est comme l'influenza. C'est une grippe. Okay? Puis ça va devenir une grippe saisonnière. Elle a, elle a perdu en virulence, comme comme, comme l'influenza, parce qu'à l'origine, l'influenza, c'était la grippe espagnole. Ça a perdu en virulence. C'est devenu une grosse grippe qui peut, qui peut être dangereuse pour les, les gens qui... Qui ont certains problèmes de santé, puis euh, les personnes plus âgées, les personnes plus fragiles. Donc, c'est sûr qu'à chaque année, il va y avoir une campagne de vaccination pour l'influenza, la COVID-19. C'est même depuis des années. Là.
1: ben il y a ça, mais il faut aussi mentionner ça. C'est peut-être quelque chose que les gens oublient. C'est que oui, au début, on parlait de première dose, de deuxième dose, de troisième dose. Là, on, on s'en fout présentement ah, du nombre là. de doses. C'est que si c'est en dedans de cinq mois, Va te chercher une autre dose si euh, tu es à risque. On s'en fout, on a eu combien par le passé, parce qu'au bout de cinq mois, en fait, ton vaccin n'est plus ça. nécessairement utile.
3: Oui, il, il, il n'est né il, il plus nécessairement efficace. C'est ça. Puis là, bien, servez-vous de votre tête. Si vous êtes en pleine forme, tout va bien. Si vous avez eu la COVID, puis pour vous, ça n'a été qu'une petite grippe, bien, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous faire vacciner. C'est pareil pour l'influenza, puis c'est pareil pour, euh, pour toute autre grippe saisonnière. Là. Donc, la COVID-19 est maintenant une méchante grippe saisonnière comme l'influenza, pour lequel on offre un vaccin, that's il that's n'y a pas d'histoire de conspirationniste là-dedans. Là, il de... y en a dans, 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 dans des mouvements un peu weird là, qui disaient que si t'as été vacciné, tu vas devenir euh, infertile. Que les vaccinés vont être infertiles. Il y a toutes sortes d'affaires, de fake news qui a circulé là-dessus. Et sur ce point-là... Je, je, je me dois de dire, peut-être que le, le gouvernement a mal fait sa job d'information là-dessus. Parce que c'est vrai que dans les premiers temps, quand on a parlé du fameux vaccin contre la COVID, les, les gens qui ne connaissent pas trop ça pouvaient avoir l'impression que c'était comme un vaccin contre, euh, je ne sais pas moi, la coqueluche, que tu te faisais vacciner une fois et c'était bon pour 15 ans. Non, non. non. Le, le, la COVID-19, c'est une méchante grippe, comme l'influenza. Et euh, elle a été au début de son... Ah, je, vais dire, je vais dire ça de même. Elle a été au début de son arrivée sur le marché des, des babites. Très, très, très virulente, comme la grippe espagnole. Et là, elle a muté dans un virus qui est moins dangereux, mais qui a quand même un certain taux de risque. Et si vous êtes à... vous êtes rendu à un certain âge, bien, c'est peut-être pas mauvais de vous faire vacciner contre la COVID-19 puis l'influenza à chaque année lorsque le... le gouvernement vous offre les vaccins. Tu sais, c'est pas... Euh... Bon ben bien compliqué, là. les frères à cheval, ma belle Barbie sur les 88,7.
11: J'ai dit l'hameçon, mais insiste pas trop. Je pourrais pas dire non.
2: Je retourne sur...
3: 58, on va aller euh, jeter un petit coup d'œil euh, dans l'actualité. Début juste avant, le temps de vous dire que c'est du soleil euh, ce matin et euh, ça va se devenir alternance de soleil et de nuages cet après-midi. 30 de probabilité d'averse, même un risque d'orage en fin de journée, maximum de 26. Ce soir, en cette nuit, partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse ce soir, risque d'un orage minimum de 13. Pour demain mardi, alternance de soleil et de nuages. 30 de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 26. Présentement, euh, le mercure est à 15 degrés du côté de Pont-Rouge. Dans l'actualité, débit.
1: Dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 22 août, il y a des travaux de réfection de Ponceau à Rivière-à-Pierre sur la route 367 à la hauteur du kilomètre 73. La circulation se fait en alternance en continu jusqu'à ce vendredi à midi. C'est dirigé par des signaleurs de 7h à 17h30, alors que de 17h30 à 7h, ce sera dirigé par un système de feu de circulation. Les travaux se termineront vers 17h30 le lundi 22 août. À noter qu'il n'y aura aucune entrave la fin de semaine et que la limite de vitesse sera réduite à 50 km heure. Éric Duhaime a présenté hier la plateforme du Parti conservateur du Québec. Ses propositions concernent entre autres la réduction des impôts et une plus grande place du privé en santé et n'aborde pas ou peu les questions de l'immigration, de la culture, de la langue ou du système de justice. Il a mis de l'avant la question des droits individuels, selon lui, mise à mal par François Legault, notamment avec le nom donné à sa plateforme.
8: On l'a appelé Liberté 22. Et oui, c'est un clin d'œil, évidemment, à Liberté 55, parce que nous, on veut devenir Donner plus de liberté aux Québécois lors de l'élection de 2022. C'est ça notre plan, c'est ça notre plateforme et c'est là-dessus qu'on va faire campagne au cours des prochaines semaines.
1: L'ambassade du Sénégal à Ottawa se porte à nouveau à la défense d'une de ses diplomates qui a été prétendument battue par des policiers de Gatineau. Elle dénigre une décision du tribunal administratif du logement, affirmant qu'elle ne se fondait que sur une seule version des faits et reproche à la couverture médiatique d'avoir fait fi des torts causés à la femme. Elle a publié hier une déclaration sur Twitter et Facebook mettant en doute certains reportages fondés sur des documents judiciaires selon lesquels la diplomate Yang Kalsumsal devait à son ancien propriétaire plus de 45 000 en raison des dommages à la propriété qu'elle a occupée du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020. Madame Yang, conseillère à l'ambassade, a été détenue et prétendument battue le 2 août par des policiers de Gatineau. Le service de police de la ville de Gatineau raconte que des policiers ont porté assistance à un huissier muni d'une ordonnance devant être exécutée contre la diplomate. Elle explique avoir arrêté la femme après qu'elle lui frappé une agente de police. La diplomate aurait été projetée au sol après qu'elle eût tenté de mordre l'autre policier. Une porte-parole...
3: C'est du... qui qui est mort là-dedans? Tantôt, tu me parlais qu'il y avait un décès. Oui, c'est ça. Mais qui qui est mort?
1: L'amb... La, la, euh, ben, pas l'ambassade, là, mais c'est euh, une de, des diplomates de l'ambassade du Sénégal à Ottawa. Donc, son nom, c'est Niang Umu Kalsumsal. Ben,
3: elle est morte où, elle?
1: Ben, c'est de ce qu'on comprend c'est dans son propre le ben, c'est pas dans son propre c'est dans son propre logement mais pas celui dont elle doit 45000 dollars parce oh, qu'elle oui, est en 2020 mais, mais, oui
3: mais on dit qu'elle a été arrêtée par la police puis elle accuse la police d'avoir battu non mais... c'est
1: pas elle qui l'accuse c'est l'ambassade du Sénégal OK parce qu'elle, elle est... c'était l'une des okay. diplomates de l'ambassade du Sénégal OK Ensuite, une porte-parole du BC Wildfire Service a déclaré que 80 des 212 nouveaux incendies qui se sont déclenchés dans la province depuis mercredi ont été causés par la foudre. Brianna Hill affirme que le service était bien préparé et que 69 de tous ceux qui ont été provoqués par la foudre sont désormais classés comme éteint, sous contrôle ou en, cas, ou en cours de, de maintien. Ce n'est pas inhabituel puisque le mois d'août est généralement un mois actif en ce qui concerne la foudre dans la province. Ce qui est plutôt inhabituel, ce sont les quatre jours consécutifs avec de la foudre généralisée. Le BC Wildfire Service, euh, Service prévoit maintenant une hausse des températures et moins de convection, ce qui signifie que l'activité de foudre devait, devrait être beaucoup moins importante au cours de la semaine à venir. Et pour euh, terminer, rappelons que les gouvernements nationaux ne sont pas encore prêts à s'adapter aux conséquences de la crise climatique, selon une méta-analyse de plus de 1500 articles scientifiques par un réseau de, de 126 chercheurs. Alors que les catastrophes naturelles se font de plus en plus fréquentes, la grande majorité des actions documentées jusqu'à présent dans la littérature scientifique ont été prises au palier local par des ménages ou par des individus. Il faut dire que les enjeux varient énormément d'une région à l'autre, ce qui ne permet pas d'avoir une solution panacée. Cependant, la professeure adjointe en géographie, planification et environnement à l'Université Concordia et co-auteur de l'étude Alexandra Lesnikowski, il n'y a toujours pas un niveau suffisant de leadership centralisé en matière de politique gouvernementale et de financement. C'est ce qui complète les nouvelles ce matin.
3: OK. Je m'excuse, ma belle débit. Je vais devoir remettre les choses en place. Il n'y a pas personne de mort là-dedans. C'est juste l'ambassadrice qui chiale que ça serait fait battre par la police de Gatineau. Et le Sénégal est en beau maudit, puis elle essaie d'en faire une grosse histoire avec ça, mais il n'y a pas personne de mort. Là. Elle est bien vivante, l'ambassadrice, hein? puis elle chiale que c'est pas vrai qu'elle devait de l'argent à son propriétaire. Puis... C'est une affaire diplomatique, hein? c'est juste une affaire diplomatique, puis là on s'en prend à la police de Gatineau, qui peut-être a... a été brusque, là. je ne je... défends pas les, les policiers, là, mais il n'y a pas de mort. Ah, bon,
1: ben c'est dans la façon ça a été raconté. C'est louche, mais oui.
3: De la façon qu'ils te l'ont écrit, ça t'a donné une, une fausse impression. Là, mais Il n'y a pas personne de mort. Et...
1: Mais c'est même pas elle là, qui se défend. Ben, c'est l'ambassade la, du Sénégal à Ottawa,
3: par contre. Oui, ouais, qui, mais elle elle, 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 elle en ajoute. C'est elle qui dit qu'elle ne devait rien à son propriétaire. là. C'est ça. Fait que, écoute, Dossier dossier à suivre. là. C'est un cas supposé de violence policière, mais il n'y a pas de... Il n'y a, a, a pas personne de mort euh, en bout de ligne de tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, je voulais vous dire, ce matin? Bien là, c'est sûr que euh, pompierre laporte ce matin, est rentré à Québec. C'est compliqué. Euh, c'est encore compliqué à l'heure où on se parle. Euh, c'est sur le tablier. C'est rare que ça jamme sur le tablier du euh,
1: pont. Non, mais là, ça va être normal. Il hein? ouais, y a de la ça, construction.
3: C'est a... ouais. ça, j'allais dire. Il y, y, y a de la construction à la sortie du, du pont. Fait que ça a pour effet que ça jamme sur le tablier.
1: Oui, bien, la construction commençait ce matin.
3: Puis Tu vois, moi, c'est la dernière place où je voudrais me retrouver, bébé. Sur le
1: pont.
3: Jamais oui? sur le tablier du pont. Parce qu'avec tout ce qu'ils nous ont dit sur les haubans à changer, hein, je voudrais pas être poigné sur le... Moi, j'aimerais ça passer vite, vite, vite sur le tablier du pont, pas être jamais dessus. Oui, bien, là, il y a... T'sais, pas
1: euh, faire de bonne pr... chance pour ces... sais,
3: pas, pas faire de pression sur les haubans. <rire> Euh, et bon, et pont de Québec, ça va super bien, par exemple. Si vous nous écoutez présentement, vous êtes sur la Rive-Sud, allez, allez chercher le pont de Québec. Le, 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 le bon vieux pont d'acier est, 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 est libre. là. Est, ça circule très bien. C'est vraiment sur le pont Pierre-Laporte ce matin où c'est jamé. Et là, avec les travaux euh, en cours, on dit qu'au cours des prochains jours, ça va être encore plus jamé que ça. Là. Ça, va, ça va continuer.
1: Oui, non, c'est ça. ça... Peut-être un secteur à éviter là, dans les heures de pointe.
3: Effectivement. Parle de ça, rien de particulier à signaler. Euh, Peut-être en raison de la réparation, on, on me donne une zone rouge sur la 153 entre Saint-Tite et Hérouville. Si vous nous écoutez dans ce secteur-là, là. Il y, a, euh, il y a une zone là où euh, c'est rouge. Là. Ça, ça veut dire que ça jamme. Qu est-ce qu'il y a un accident ou est-ce qu'il y a de la, répara des, de la réparation? C'est drôle, j'ai pas de cône orange, mais j'ai une zone dans ce coin-là. Alors, c'est peut-être un accident pas de détails. Euh, D'ailleurs, en fin de semaine, il y en a eu tout un du côté de la cause sable. On aura peut-être euh, peut l'occasion de la cause sable. J'ai dit au sable, c'est pas la même affaire, la cause sable. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard euh, dans, le, dans le courant de l'émission. Voilà, ça fait pas mal le tour. À 8h06, on fait une pause. On va parler politique dans un instant. Mais pour le moment, on va écouter Rio Speedwagon avec un bon souvenir. Can't fight this feeling! Au secondaire, on... On dansait des, des slows là-dessus euh, dans les euh, sous-sols éclairés avec des lumières de Noël puis des balles des à punch. Je sais pas si t'as connu ça, partais du seul au secondaire, début. Non. Non, c'est tranquille? OK. <rire>
0: 9 heures,
3: Café Choc.
0: Jusqu'à 9h, c'est Café
3: Choc. sont des classiques. Choc. 88 7 11 on va faire une euh, petite pause publicitaire. Au retour, comme, euh, comme premier, on va, on va parler politique, une coupe d'affaires. Euh, débit on va parler entre autres... Euh, ben, tantôt, on va parler de la, de la plateforme des conservateurs qui a été lancée en fin de semaine. On va en parler avec Thomas Beauchemin, entre autres. Et euh, au retour de la pause, on va parler de cette histoire de, de l'ancienne ministre Marie-Ève Proulx. Euh, qui est député euh, dans le secteur de la Côte-du-Sud, qui, euh, qui a fait jaser d'elle la semaine passée. Je t'avoue que ça m'étonne que ça, ça a sorti cette histoire-là avant la campagne électorale. C'est le genre d'affaires que je m'attendais à ce que ça sorte durant la campagne électorale. Tu sais, de la merde, bien comme il faut.
1: Ben, on, je ne sais pas, on dirait en politique, <rire> euh, peu importe c'est quand, il y, y en a toujours un peu.
3: Oui, il y en a toujours un peu qui, qui sort du bol. Euh, on, va, on va juste faire un ré, 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 puis, euh, euh, on... récapitulatif. Oui, récapitulatif. Ben. La misère, des fois, avec ce mot-là, on va récuper... ré récapitulatif. récapitulatif. Ouais. Voilà, un récapitulatif. On va essayer de va me pratiquer me pratiquer. Je ne sais pas pourquoi, ça fait deux deux, deux trois fois. Tu on n'est pas en Nantes, je le dis super bien. J'arrive en Nantes, puis je m'en me, je fâche à la troisième lettre tout le temps. Euh, ce n'est pas grave. On fait une pause, on va parler de ça au retour. Euh, on, va, on, va, on va savoir un peu, puis on commentera euh, par, par la suite là, euh, sur ce dossier-là. Et comme je dis, ben, on va parler également des conservateurs qui ont lancé leur plateforme. On va parler des, des libéraux aussi. Et, et, ils n'ont toujours pas, à, non, à moins que durant les vacances, parce que j'arrive de vacances, j'en ai peut-être manqué un petit bout, est-ce que durant les vacances, les libéraux nous ont présenté leur candidat dans Port-Neuf?
1: Non. Ben, ben, si oui, a... j'ai pas vu ça passer.
3: Il n'y a pas eu d'annonce là-dessus. Là. On le sait pour La Binière?
1: Ben, Parti conservateur, je te dirais que je reçois beaucoup de notifications. Oui, oui, oui dans, mais, mais, doc, eux, mais eux,
3: eux les candidats, on les connaît. Là. Ouais, on, est a les, ma... les... on a eu Mme Arel en entrevue. Euh, de l'autre côté, son nom m'échappe, mais c'est un, euh, un monsieur qui est là du côté de La Binière. Euh, on va, ça, on en jasera est que tantôt. est c'est Gourde,
1: du côté de Non.
3: Non, là, tu mélanges avec le fédéral. Là. Ah oui. C'est au fédéral, Monsieur ah, okay, Gourde. Okay. Euh, du côté, euh, justement, provincial, peut-être juste faire une petite parenthèse pour dire que notre voisine de comté, euh, pour les gens qui nous écoutent dans Mekinac puis Deschenaux, Sonia Lebel, est en deuil. Elle a perdu son papa euh, dans, dans, dans la fin de semaine. Alors, si, euh, si éventuellement elle fait du terrain, vous pourrez euh, peut-être... Euh, Souhaitez euh, vos sympathies si vous, êtes, euh, si, vous, si vous le désirez Bien entendu En fin de pause, donc euh, au retour euh, Comme promis, on parle politique Patrick Bourson et toute son équipe De la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie Chez Alexandre vous souhaitent un bon matin Avec ses merveilleux poissons pur beurre Ses délicieuses chocolatines Toutes ses circulantes viennoiseries Ainsi que tous ses pains variés La
8: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie Chez Alexandre tient à remercier Ses fidèles clients pour leur soutien moral
9: Et financier Saviez-vous que ProMutuel Assurance est la toute première mutuelle d'assurance à avoir été créée au Québec? Eh oui! Ça fait maintenant 170 ans qu'on est là, près de vous, pour vous conseiller et veiller sur vos biens avec des protections adaptées à votre réalité. Confiez-nous vos assurances auto, moto, VR ou VTT et profitez de tous les avantages de notre offre multivéhicule. Demandez-nous une soumission, vous aimerez la différence. Les conditions s'appliquent, Détails sur promutuelassurance.ca. ProMutuel Assurance est là la 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 la
4: la! Saint-Raymond, la ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs. Plateau, moto marine, ponton, moto, spider, VTT, côte à côte, tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de Performance voyer. Pro ProPerformance Saint-Raymond, Dion Sport et Cloutier Saint-Raymond ou passez les voir directement. Neuf. Usagers, Vente de pièces. Passez les voir directement à Saint-Raymond,
3: la ville du récréatif. On est avec vous, tout l'été. Everybody's working.
2: sont des classiques. Shock
3: 88-7. Ce vendredi, dès 23h59, Shock
6: vous offre le spectacle intégral de Ozzy Osborne, live and loud, en 1992. C'était son spectacle d'adieu, ou peut-être pas, finalement. Choc FM en concert, vendredi, 23h59. Café Choc. Café Choc.
3: OK, On va essayer d'écouter de, de le préambule parce que ça fait un petit bout de temps que notre invité attend au téléphone. Mais je vais pas la faire attendre trop longtemps. Juste que c'est important que je, je vous le dise parce qu'on m'a bien spécifié ce matin. Michel, si tu parles de ce dossier-là. Euh, il faut que tu donnes l'information suivante. La station de radio, ici, est propriété euh, de Communication Zone Média, qui est une euh, boîte de communication. Et Communication Zone Média s'est fait approcher euh, dans les dernières semaines par le bureau de Marie-Ève Prou euh, pour euh, lui faire un, un « training média », c'est-à-dire lui simuler une entrevue euh, radio très, 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 très serrée. Et quand Communication Zone Média fait ça, ben, ils utilisent le personnel euh, de la station ici. Donc, il y a un animateur ici qui, euh, si le mandat est accepté par le bureau de Marie-Ève parce que nous autres, on lui a fait une soumission, là. On, elle a été rencontrée, ils lui ont fait une soumission, et si son bureau accepte le mandat, mais ben, c'est un animateur de la station ici, ça va peut-être être être de moi, qui va lui faire une entrevue euh, très, très, très serrée, une simulation d'entrevue. Ça arrive que des politiciens demandent ça, et c'est des mandats que Communication Zone Média fait de façon à Politique. Ils ont déjà eu la même demande euh, d'un candidat potentiel pour les libéraux euh, dans le même comté euh, de, de, de Côte-du-Sud. Et finalement, le mandat ne s'est pas réalisé parce que ce, ce candidat-là ne s'est pas présenté pour les libéraux. C'est un autre. Donc, c'est des mandats politiques. Mais c'est important de le souligner parce que, vu qu'on parle de Marie-Ève ce matin, là, on ne veut pas que personne pense que des jupons qui dépassent à nulle part. Là. Donc, on, on voulait le souligner. Son bureau a approché les, la firme de communication qui est propriétaire de la station de radio ici pour un mandat. C'est important de le dire. Euh, bon, voilà. Alors, cette fois-ci, on va on parler avec la directrice de l'information au journal Le Placoteux de Kamouraska-Lilet. On va parler avec Stéphanie Gendron. Bon matin, Mme Gendron, ça va bien? Salut, ça va bien? Bon
12: matin.
3: Bien oui. Euh, ce matin, euh, on aimerait ça que vous nous racontiez un petit peu l'historique de ce qui se passe avec cette ancienne ministre. Ça a fait jaser la semaine passée. Euh, C'est un peu bizarre. Pe Peut-être on vous demandera votre feeling si ça vous tente. C'est un peu bizarre que ça ait sorti à ce moment-ci. Euh, C'est quoi l'histoire? reprenez nous ça depuis
12: le début. Bien ça va, ça vient et ça se cumule, là, depuis l'élection de Marie-Ève Il faut dire qu'elle a été élue euh, le 1er octobre 2018. Marie-Ève Proulx, c'est la, la première gang de François Legault. Là, elle était, au niveau de la jeunesse, quelqu'un en qui il croyait beaucoup. Donc, l'a présentée ainsi. Elle avait été mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud aussi. Donc, début de mandat correct, je te dirais. Puis, vers début 2020, donc ça faisait pas tant longtemps qu'elle avait été élue, euh, on remarquait beaucoup des départs au niveau de son, euh, ses bureaux, entre autres. Mais bon, c'est avec le roulement de personnel. Puis, c'est pas un job qui est super, euh, super aisé. On n'en faisait pas de cas. Mais suite à une enquête du bureau parlementaire du Journal de Québec, on apprenait qu'il y avait eu 14 départs très exactement. Et la plupart liés à des, euh, des insultes, du harcèlement, de l'intimidation, un climat qui est toxique. Donc ça, ça a été corroboré de notre côté par des employés en place. Donc on a comme sans nécessairement admettre. On lui a donné les euh, services d'un coach hein, pour mieux travailler, en disant peut-être que c'est un départ, un genre de faux départ. Et là, tu comprends que ça, c'est arrivé en février 2020, donc qu'on a comme un petit peu oublié, avec la pandémie, la situation de Marie-Ève Mais un an plus tard, euh, on apprend, via le, le tribunal administratif du travail, qu'il y a eu une plainte formelle d'harcèlement psychologique de son directeur de, de circonscription à l'époque, et qu'il y a eu une entente, en quelque sorte, hors cours, que ça a été payé aussi. C'est ajouté à ça d'autres démissions qui étaient dévoilées, entre autres, par Bernard Brinville au 98.5 5 et finalement rendues à une vingtaine d'employés qui quittent. On a demandé à Marie-Ève Proux de quitter ses fonctions de ministre parce qu'elle était ministre déléguée au développement régional. Mais on a dit on va la surveiller dans son bureau de député. Je peux dire qu'à ce moment-là, au niveau du comté en tant que tel, le Côte du Sud, on trouvait ça un petit peu spécial. Là. Les gens se disaient elle n'est pas assez bonne pour être ministre, mais elle est assez bonne pour être notre député. Il y avait un certain malaise. Finalement, ça a fait son cours. Euh, elle est un petit peu plus revenue dans l'actualité euh, quand on sait que les élections s'en venaient. Donc, je te dirais, ce printemps ou euh, printemps, été, même, il y a eu euh, cette fois des difficultés avec des élus en place. Donc, il y a un gros dossier qui a brassé dans le Kamouraska. Euh, on a un, une institut de technologie agroalimentaire ici et un sommet, un sommet au Québec. Et finalement, on a décidé d'octroyer la médecine vétérinaire en région à Donc, ça, je suis allé pas mal à la pocatière. Et il y a eu des prises de bec avec les élus, comme quoi un et l'autre s'accusaient d'avoir rien fait. Ça, ça a brassé un peu. Et là, une semaine ou deux après, c'est avec les élus de Montmagny, qui est l'ouest de son comté, où ça brasse aussi. Euh, on lui reproche de s'être ingéré dans l'écriture d'un communiqué pour un dossier de complexe là, municipal, en quelque sorte, un complexe sportif. Et, euh, dans la résolution de la, de la MRC, on en parle même de harcèlement au niveau de son bureau. Donc, ça se cumule. Et finalement, ça ajoute ce qu'on a entendu la semaine dernière. Une autre plainte pour harcèlement qui est, elle, à la CNSST. Éventuellement, peut-être, au tribunal administratif du travail. Ça vient d'une autre employée. Mais là où on se dit, ben, écoute, c'est dans la même veine de l'autre affaire. Puis, il y a déjà eu, euh, un règlement pour un autre employé. Ce qu'on sait, c'est que la dame en question euh, affirme que l'harcèlement harcèlement se serait poursuivi après qu'on lui ait retiré son poste de ministre à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de questionnements parce qu'on devait être en train d'observer ou de regarder ce qui se passait au bureau de comté. On se demande si ça a été fait. Et c'est s'est rajouté la tarte par-dessus. Il y a le premier ministre François Legault la semaine passée qui a dit euh, « on le croit Marie-Ève Proulx, euh, on, on lui fait confiance, puis euh, on croit pas la victime ».
3: Parce que M François Legault n'est pas, euh, pas encore au tribunal, administratif du travail, à ce que je crois. Là. OK. C'est un, un dossier qui, euh, qui se poursuit. Comme... Est-ce que euh, vous pouvez me confirmer? Parce que nous, on nous a dit, entre autres, que Christian Picard, qui était son. Euh, je vais appeler ça sa première victime, il serait rendu maintenant au PCQ. Il, il, serait, il serait de retour au travail. Là. Il ne serait, euh, serait pas couché autour d'une table en position fétale.
12: J'ai entendu aussi la rumeur. Okay. Je, je ne serais pas nécessairement surprise. Il y a aussi des gens qui l'avaient appuyé en 2018 qui maintenant se sont euh, mis dans l'entourage du candidat euh, du Parti conservateur. Ce qui fait d'ailleurs très bonne impression, je te dirais. Elle a okay. fait l'affaire en, 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 au niveau de l'élection... Malgré tout ça, parce que là, je vous parle de quelque chose qui dure depuis plus de deux ans, okay. qui cumule. que, c'est nous du côté du journal, on rapporte les faits, on écrit des éditoriaux, on lui a donné la parole plusieurs fois, la dernière fois étant jeudi dernier, où elle nous a dit que ça viendrait probablement lorsque la sentence, en guillemets, la décision sera rendue plutôt au niveau du tribunal. Mais malgré ça, les projections sont favorables à la CAC dans le Côte-du-Sud. On sait que les gens votent beaucoup plus pour okay. le parti. Ils connaissent pas tant leurs députés. Donc, malgré tout, c'est ce qui me fait penser pourquoi François Legault la garde là. Mais on est quand même un peu surpris parce qu'on se dit, sachant que le vent est présent, ça, la CAQ, les Rivière-du-Loup, de ça devrait bien aller, qui est à côté aussi, pourquoi il doit y avoir une file de candidats qui veulent prendre sa place. C'est un job assuré, un papier pire job aussi. Donc, on se demande toujours, euh, la protection va durer jusqu'à quand. Euh, la déclaration de François Legault la semaine dernière dit bien, pour l'instant, j'ai confiance en Marie-Ève euh, Plus le temps passe, plus politiquement, ça serait vraiment houleux de la casser maintenant. Est-ce que ça aurait dû être fait avant l'été? Est-ce que le parcours sera sans faute par la suite? Il aurait dû être sans faute, là, dès le début de l'été. Et non seulement, tu vas me dire, l'allégation la, dont on parle est quand même euh, date de 2021, donc ça, ça revient, c'est normal. Les, soit l'opposition ou soit les journalistes font leur travail. Mais euh, les relations houleuses avec les élus qui font qui, qui font la manchette aussi, c'est récent, là. ça ne date pas de l'année passée. Okay.
3: Parce qu'il y a certaines informations, nous, qui nous ont été euh, transmises euh, dans les dernières semaines qui nous disent que les deux cas, c'est en 2019, autant à M. Picard que Mme... Euh, euh, ca... euh, mon Dieu, j'oublie son nom. Ca... Calova. Calova. On me dit que les deux cas, c'est en 2019 que euh, Mme Calova n'était plus au bureau de marie eve depuis euh, le, le, le début janvier 2021, mais qu'officiellement, elle a été congédiée quand marie eve a perdu son poste de ministre, mais que les, 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 les deux histoires, d'un côté et de l'autre, autant euh, euh, M. Picard que, que Mme Calova, ça, ça remonte à 2019, à peu près en même temps, ce seraient deux employés qui se sont succédés. Mmh. Ensuite, on Et nous a dit... La oui.
12: est quand même de, de... On parle de juillet 2021, là, oui. euh, selon euh, le document qui a pu être consulté par le journal. Oui, ça, c'est la plainte. Hein? En en, euh, la plainte a été posée en août 2021, puis on dit, on reproche aussi... Euh, bon, on s'oppose au congédiement, mais on serait euh, depuis 2019, mais que ça aurait perduré jusqu'en juillet 2021,
3: par contre. OK. C'est drôle, par exemple, mais un employé en congé maladie euh, qui se fait harceler à la maison... Voilà. Euh, je il je... Que... <rire> je...
12: faut faire des choses. Ouais, c'est ben je... le tribunal qui va
3: décider. Oui, c'est ça. Ça a l'air un peu particulier. En tout cas, on va voir la, la suite des choses là-dessus. Puis pour ce qui est des employés, c'est c'est combien... 14 démissions que le Journal de Québec a, a sorti?
12: 14 en 2020. Bernard okay. Drinville, un an plus tard, parlait de 20. Écoute, nous, il y a eu aussi des changements dans la dernière année, mais euh, des changements annoncés, confirmés, des défis personnels, des défis professionnels. Okay. Là, mais, tu de qui serait allégué par rapport Et à un climat toxique, à différents degrés, une quinzaine certaines. Ok.
3: Et sur le terrain, est-ce que, est que vous, vous avez des, des, des entrevues avec elle? Est-ce qu'elle vous jase, ces députés-là? Euh,
12: oui, oui. Okay. Oui, oui. Les, les, les entrevues sont faites pour les dossiers. Okay. C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu quelque chose qui brasse. Euh, euh, elle répond quand c'est le temps. Au lancement de sa campagne, euh, certains trucs ont été abordés. Elle préférait parler de son lancement de campagne. Donc C'est pas... Euh, c'est correct. Des
3: relations okay. correctes. OK. Ah, c'est intéressant. C'est un dossier à suivre. Écoutez, Mme Gendron, merci de nous avoir fait un peu l'historique le... de, de, de ce dossier-là et, et qu'est-ce qu'il y en sort. On va suivre ça. Euh, Est-ce que sur le terrain, vous avez l'impression que euh, peut-être qu'elle pourrait être, euh, que être tassée hein, prochainement? En fait, enfin, le candidat du Parti
12: conservateur n'est pas mauvais. Est-ce que les gens jusqu'à Kamouraska sont prêts à voter? Euh, on ne le sent pas tant. Le candidat libéral, c'est une personne relativement connue du milieu aussi. J'ai l'impression euh, euh, elle, est, elle est là pour <rire> se faufiler aussi. Euh, donc, euh,
3: je pense qu'elle va être réélue malgré tout. Qu'elle va être réélue. Bien, okay. ben, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup Stéphanie Gendron donc, du euh, côté du euh, journal Le Placoteux qui est l'hebdomadaire là-bas dans le Kamouraska qui nous racontait l'histoire. Je ne voulais, euh, voulais pas aller plus loin que ça avec, euh, avec Mme Gendron parce que je voyais un peu l'information qu'elle avait sous les mains. Mais... Euh, J'en ai vu des, des informations passer là-dessus, moi, dans les derniers jours. Là. Puis je ne vous cacherai pas que c'est un peu en lien avec euh, le fait que euh, les propriétaires de la station, ici, euh, avaient un mandat peut-être potentiel pour lui faire un training d'entrevue. Parce que ça m'a comme obligé, moi, de mon côté, à dire, si on est pour y faire un training, je vais fouiller un peu. Ça fait longtemps. J'ai fait de la radio, moi, dans, dans ce secteur-là, à Montmagny, pendant huit ans. Mais si, tu sais, je suis parti de là, il y a quand même à l'arrivée, elle, comme députée. Moi, je suis parti en 2018. Fait que c'est sûr que de 2018 à maintenant, il y a des éléments qui me manquent. Et il y a certains éléments qui, qui, qui m'ont fait me gratter à la tête. Je vous confirme que Christian Picard, la première supposée victime de Marie-Ève Proulx, il hein, est chez les conservateurs. Puis une de ses jobs, c'est... Euh, c'est de pousser les lignes aux, aux, aux différents candidats, tu sais. C'est quoi? C'est ce qu'elle... C'est quoi qu'on fait, précisément? Bon, ça ça veut pas dire que Marie-Ève est blanche comme neige, là. Mais c'est parce que je trouve ça bizarre que là, ce matin, euh, Mme Gendron, journaliste, à l'hebdo local, elle pouvait pas me confirmer que euh, euh, M. Picard est rendu dans le bureau du conservateur qu'elle a pas arrêté de nous dire pendant deux minutes qu'il était bon. Le conservateur, il est bon dans la région. Mais on vous dit pas dans notre journal que Picard, qui était à l'autre bord au bureau de Marie-Ève il est rendu chez conservateur, donc il est en train de la, la beurrer puis de la torcher dans un communiqué de presse du conservateur. Hey, je vais te dire, les journalistes, il y a des coups de pied au cul qui se perdent à quelque part. Là. Puis je défends pas Marie-Ève Proulx, C'est peut-être une hystérique qui crie après son staff, là. Il y a juste que quand les journalistes de la place sont complices, là, ça va mal en maudit. Là. Je trouve ça spécial le matin. <rire> Peut-être Mme Gendron, là, je, je, elle est de bonne foi. Là, je suis sûr qu'elle est de bonne foi là, dans l'entrevue qu'elle nous a donnée ce matin, mais là, elle n'a pas gratté son dossier. Là. Ça ne sait pas que euh, Christian Picard est rendu au bureau euh, des conservateurs. Comment il s'appelle le candidat là-bas? Je pense que c'est. Frédéric, Frédéric, Frédéric Poulain, qui est le candidat des conservateurs là-bas, qui beurre Marie-Ève depuis une semaine sur l'article qu'il y a eu dans le Journal de Québec. Mais le gars qui est dans son bureau, qui écrit peut-être les lignes, c'est le premier à avoir déposé une plainte au bureau administratif. Je comprends pas que la CAQ sorte pas ça non plus. Euh... J'ai hâte de poser des questions, moi, sur les 14, euh, les 14 départs. Est-ce qu'on a les lettres de, de démission de ce monde-là? Est-ce qu'on est capable de savoir, ces gens-là, quand ils ont démissionné du bureau de Marie-Ève est-ce que vraiment, c'est tout parce qu'elle a un mauvais caractère et que c'est une germaine? Il y en a sûrement. Là. Parce ça a dû brasser de la merde, là. Puis la deuxième plaignante... Si c'est l'information qu'on m'a communiquée ou l'information, en fait, sur laquelle je suis tombé, parce que oui, on m'a communiqué que euh, Mme Kalova, j'ai de la misère avec son nom, elle, euh, qui est la deuxième plaignante là, qui est sortie dans le, dans le Journal de Québec, si euh, était en congé maladie à partir de janvier 2021, comment peut-elle prétendre, si elle l'a prétendu ça, qu'elle a été victime de harcèlement pendant qu'elle était en congé maladie? C'est quoi, la, la, la députée de la plècheuseuse pour y chanter des bêtises? C'est un peu particulier comme dossier, là. Nice. Excuse, débit. Non, non, ben, c'est bon, non,
1: ouais. mais c'est que c'est parole contre parole dans ce dossier -là. Ah oui, ça,
3: écoute, ça devient une histoire de parole contre parole. Puis là, on se rend compte que il y a des journalistes qui sont en train d'écrémer une députée, là, une ancienne ministre, puis se dit taper dessus à grands coups de batte de baseball. C'est une matronne, c'est une harceleuse, c'est une ci, c'est une ça. Mais ils omettent de donner l'information que le, le, le premier plaignant, il est rendu au bureau du conservateur qu'elle trouve bon, elle nous le dit. Frédéric, il est bon. Il est bon, c'est. Ah, il est bon. Qui est rendu au bureau du conservateur qui est bon. <rire> Puis, au niveau, au niveau de, 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 des plaintes, on ne on les, on les remet pas dans, dans, dans l'ordre du temps. C'est-à-dire, écoute, c'est en, euh, en 2019, les deux plaintes, c'est pour des événements en 2019, au, au moment où elle était ministre, cette députée-là. C'est important de remettre ça dans le contexte. Là. Puis là, ça vient plus expliquer pourquoi François Legault, il a soutient peut-être, sa, sa députée-là, c'est ces deux événements bien précis en 2019, donc il n'y a rien qui laisse croire qu'après qu'elle ait perdu son poste de ministre, il s'est vraiment passé quelque chose. Et comme je dis, je ne la défends pas, peut-être une germaine qui représente son staff. Là. Mais là, j'ai hâte de savoir, est-ce qu'on... Moi, moi, on m'a soufflé à l'oreille qu'on était en train de vérifier, qu'il y a des journalistes qui étaient en train de vérifier si effectivement les 14 départs qu'on prétend, là, ces 14 départs qui seraient vraiment partis parce que elle, euh, à, à cause de son caractère à elle. Parce que le bureau d'enquête avait sorti 14 départs, mais on n'a jamais validé que ces 14 départs-là étaient en lien direct avec des gens qui se plaignaient de son comportement. Et là, on est en train d'essayer de le valider au Journal de Québec. Le journal qui ne voulait pas nous parler un matin, il aimait mieux parler à Cube Radio. Il paraît qu'au Journal de Québec, on ne parle pas aux radios indépendantes, on parle juste à Cube Radio. Qu'ils fassent ce passe-là à Cogeco ou à Belle, je pourrais comprendre, mais qu'ils fassent ça avec des radios indépendantes, je trouve ça cheap en tabarouette, mais c'est la prérogative du Journal de Québec qui ont le droit, c'est deux affaires. Mais moi, je vais, les, je vais les surveiller aussi, le Journal de Québec. Là. Ils ont besoin, de, les 14 plaintes, ils ont besoin de faire leur enquête comme faux. Je le sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais sollicité une entrevue avec, euh, avec le journaliste du Journal de Québec qui est en train de travailler là-dessus. Je voulais avoir son point de vue, savoir ce qu'il en pensait, lui, de ce qui se passait dans ce, dans ce comté-là. Parce que ça devient un dossier intéressant. Ça devient euh, d'intérêt national. Là. Tu sais, c est, c est, ça se passe pas ici, dans le comté de Portneuf, Bien sûr, ça se passe dans le coin de Montmagny, qui est pas tellement loin d'ici. Mais ça devient un dossier intéressant pour les journalistes au national. Parce que là, on est en train de beurrer une députée dans son comté Bien comme faux, avec la complicité des conservateurs et des médias locaux. Ah ouais! Ah ouais, on met du beurre de peanuts! Ah ouais! C'est particulier. C'est très euh, particulier comme situation. Puis je comprends pas qu'elle ne sorte pas, euh, la députée. Est-ce que, est que les instances de son parti disent euh, Écoute, les sondages sont bons? Puis probablement que ça pourrait être une bonne stratégie de leur part de dire Écoute, les sondages sont bons, là. Les, les citoyens, c'est pas des imbéciles. Ça serait le fun, un parti, pour une fois, qui pense que les citoyens, c'est pas des imbéciles. Les citoyens, c'est pas des imbéciles, puis ils vont bien voir que c'est du... Euh, c'est du beurrage. Euh, c'est une vendetta contre la députée. On dirait que... Tu sais, quand on regarde ça, on dirait que les médias locaux se font l'écho des conservateurs locaux qui ont l'air à trouver bon, d'après moi... Euh, euh, Frédéric euh, Poulain, c'est un, un charmeur de serpent, comme, comme Jean Charret. Il, il arrive devant un journaliste, puis euh, ils sont tous, euh, sont tous impressionnés par lui. Fait que là, ça sort le fiel de son bureau avec Picard, qui est pas loin, qui est la, qui est la première victime de Marie ève Pro. Donc il peut sortir son fiel puis se venger de la députée. Ah ouais, on marche on dessus! Let's go! Let's go! C'est un peu euh, particulier comme dossier. Mais comme je dis dans tout ça, ça ne veut pas dire. Euh, elle a quand même fait une entente à l'amiable, Ça veut dire, qu'elle n'est probablement pas blanche comme neige. Probablement qu'elle a crié après son staff. Je l'ai eu en entrevue, moi, peut-être deux fois, Marie-Ève Puis je l'ai rencontré à quelques occasions euh, pour euh, différents dossiers, même des occasions assez récentes là où, justement, euh, comme je vous dis, l'entreprise ici, euh, les propriétaires de la station ici ont été approchés pour un, un, un dossier particulier. Donc, j'ai euh, évidemment, j'ai eu... Euh, à la croisée, euh, cette, cette dame-là. J'ai jasé avec et elle est... Euh... Écoute, elle est fort sympathique, mais c'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un parce qu'il veut il t'embaucher veut pour un mandat euh, particulier, cette personne-là va pas te crier après, là. Donc, ça veut pas dire qu'elle crie pas après son staff, là. J'ai pas eu l'occasion. Euh, Puis, évidemment, j'ai pas profité de l'occasion pour demander à son staff, « Elle crie-tu après vous autres, des fois? » une folle de Germaine qui crie après le monde? » Ça se peut, là. J'ai pas de misère à croire que ça s'est rendu où ça s'est rendu là avec les plaintes, j'ai pas de misère à croire qu'elle a crié après ses employés là. J'ai pas de misère à croire que il y a pu avoir une certaine euh, comment je pourrais dire que ça aurait pu être considéré comme un certain harcèlement par les employés. J'ai pas de misère à croire ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut remettre les faits dans son contexte et arrêter de faire du salissage politique. Et si on remet les faits dans son contexte, ces deux employés avec lesquels il semble y avoir eu des relations houleuses. Les deux, c'est en 2019, durant qu'elle était ministre. Après qu'elle ait été ministre, il n'y a aucune preuve directe que des employés se sont plaints d'harcèlement. Il y aurait eu des départs dans son cabinet. Mais est-ce qu'on peut comparer avec les autres cabinets? Il faut pas oublier qu'elle a perdu son poste de ministre. Quand tu perds ton poste de ministre, le ménage est fait aussi dans ton staff. Là. Ah ouais, tout le monde déhors puis le nouveau ministre choisira son staff. Tu sais, ça, c'est la réalité de la politique aussi. Là. Fait que ça aussi, il faut y penser. Là. Quand on dit 14 départs, est-ce qu'on inclut les départs parce qu'elle a perdu son ministère, cette fille-là? Moi, le, le, le feeling que j'ai, c'est qu'il y a une job de cochon qui est fait sur son dos, là. Parce qu'on veut. La... Soit qu'on la trouve trop forte chez les adversaires puis on veut la tasser de, de là. ou y a-tu même du monde euh, dans son entourage, dans son propre parti, qui voudrait essayer de la tasser de, de là parce qu'il voudrait avoir un autre candidat à la place. Hein? Moi, je vous l'ai dit, la pire affaire qui est en train d'arriver à CAC présentement depuis un certain temps, c'est qu'on dirait qu'ils sont en train de se faire noyauter par des péquistes, des péquistes qui emmènent large. Parce que le PQ, c'est mort. Fait Il faut bien qu'il y aille ailleurs. Là j'espère qu'ils ne qu veulent pas commencer à changer candidat aussi un peu partout. Fait que ça, ça va être... Moi, je pense que ça va être un comté à suivre. Ça va être intéressant, ce comté-là, voir ce qui se passe avec Marie-Ève De un, rendu où on est rendu dans le stade présentement, je pense que la Coalition Avenir Québec doit se doit consolider comme de quoi c'est bien sa candidate puis qu'elle va être là la prochaine élection puis la supporter. Puis deux... Qu'on m'explique pourquoi elle n'a pas encore parlé, cette fille-là, ni jusqu'à présent. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi on ne pas les choses en place dans ce dossier-là pour on ne le faire pas une fois pour de bon, puis plus de n'entendre parler durant l'élection? Parce que là, ça va revenir. Je vous le dis, le Journal de Québec est en train de préparer quelque chose. Fait que ça va sortir dans les prochaines semaines. Alors, remarque, ils sont stratégiques du côté de la CAQ, ils peuvent peut-être attendre que tout le venin, puis tout le jus soit sorti. Puis après, ils y, euh, y reviendront. C'est fascinant la politique. Dans le cas de la CAQ, ce n'est pas, pas facile parce que sont dans une situation où c'est un parti qui a tout à perdre et rien à gagner, quand tu pars en haut d'un sondage, tu as tout à perdre, rien à gagner. Des manchettes, Déby?
1: Certainement. Dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 22 août, il y a des travaux de réfection de Ponceau à Rivière-à-Pierre sur la route 367 à la hauteur du kilomètre 73. La circulation se fera en alternance en continu du lundi 7 h au vendredi à midi. Dans l'espoir au tennis, la résilience et l'intensité de l'Espagnol Pablo Carreno Busta lui ont permis de signer une importante première en carrière hier à l'omnium de tennis Banque nationale disputée à Montréal. Carreno Busta a résisté aux puissantes frappes du Polonais Hubert-Hubert catch et il a prévalu 3-6 6-3-6-3 pour obtenir un premier titre en carrière lors d'un tournoi du Masters 1000. Carreno Busta est le premier joueur depuis Guillermo Canas en 2002 à gagner le tournoi au Canada sans être une tête de série. Au volet féminin du tournoi à Toronto, la Roumaine Simona Alep a mis fin au superbe parcours de la Brésilienne Béatrice adamaya cette semaine en remportant la finale en trois manches de 6-3, 2-6 et 6-3. Pour Alep, il s'agit d'un troisième titre à ce tournoi d'envergure au Canada après ses triomphes en 2016 et 2018 à Montréal, lorsque le tournoi était connu sous le nom de la Coupe Rogers. Avec ce 24e titre en carrière sur le circuit de la WTA et un deuxième en 2022, Alep, 15e tête de série du tournoi grimpera au sixième rang du classement mondial. Au hockey, l'équipe du Canada devra, bra... devra... devra battre une équipe invaincue au championnat mondial de hockey junior pour terminer au sommet du groupe A. Le Canada, qui a aussi un dossier parfait en trois rencontres, affrontera la Finlande ce soir lors du dernier match de la ronde préliminaire. Les quarts de finale seront disputés après-demain. Et pour terminer au baseball, rappelons qu'aucun Canadien n'a participé à plus de matchs au baseball majeur que Joey Voto. Le joueur de premier but des Reds de Cincinnati a pris la part à, à la 1989e partie de sa carrière, hier dans une victoire de 8-5 contre les Cubs de Chicago. Ce faisant, il a effacé le record qui appartenait à l'ancien expo Larry Walker, un joueur originaire de la Colombie-Britannique.
3: OK, excellent. Côté euh, météo, c'est euh, du soleil. Alternance de soleil et nuage, 30 de probabilité d'averse en après-midi. Risque d'orage et euh, pour ce soir, cette nuit partiellement nuageux, 30% de probabilité d'averse, minimum de 13. Mardi, alternance de soleil et nuages, nuage, 30% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 26. Euh, voilà, on a 16 degrés euh, du côté de Pont-Rouge. On continue de parler politique, on est bien parti ce matin. On s'en va rejoindre Thomas Beauchemin. Salut Thomas! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Écoute, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce dossier-là, de l'affaire de, de l'ancienne ministre?
13: C'est un drôle de dossier. On voit vraiment que les situations d'harcèlement, ça se traite euh, vraiment différemment entre chaque parti. Je ne sais pas si tu te rappelles, euh, Parti libéral, Marie-Montpetit, dès qu'il y avait eu des sortes d'allégations, il n'y avait pas eu de plainte officiellement, euh, bon, on l'avait tout de suite tassé, devenu C'était comment ce pas acceptable. Du côté de la claque, on se rend compte que, bon, est-ce qu'on est plus permissif? Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre? Parce que.
3: Bon, euh, oui, mais tu sais, en, en même temps, à chaque fois que quelqu'un crie au harcèlement, tu n'es pas, euh, pas pour, euh, pour tasser... Euh, tu sais, écoute, là... Euh, des, des fois, dans certaines situations, il y en a que ça ne lui, lui prend pas grand-chose pour se sentir harcelé. Je comprends qu'il y ait enquête. Puis moi-même, on, on me rapporte que dans, dans le dossier, de, même le premier ministre l'a dit, dans le cas de marie eve il euh, y a des enquêtes qui ont été faites et les enquêtes démontraient qu'il n'y avait pas eu d'harcèlement euh, des enquêtes par l'Assemblée nationale. Les gens ne sont pas contents de, la, de les enquêtes de l'Assemblée nationale. Ils s'en vont devant la CNSST. Mais on le sait, la CNSST, c'est une gang de fonctionnaires. C'est sûr qu'elles autres que toutes les plaintes qu'ils vont recevoir, ils vont les étudier pour être sûrs, puis aller au bout de l'affaire, puis être sûr qu'il n'y en avait pas d'harcèlement. Mais c'est de même, ça marche, à la CNSST. Dans le, dans le premier cas, dans le cas de Picard, Marie-Ève Proux n'a pas été à la CNSST parce qu'ils ont fait une entente à l'amiable avant. Est-ce que c'est parce qu'elle avait des choses à se reprocher et qu'elle allait perdre? Peut-être, mais il faut se poser comme question aussi. Est-ce que quand tu es un gouvernement, ça te tente d'envoyer ta ministre à la merci d'une gang de fonctionnaires de la CNESST? Je ne suis pas sûr que ça te tente d'envoyer une ministre euh, vivre une décision d'une gang de fonds-fonds qui vont peut-être la, 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 la mettre coupable juste parce qu'ils veulent se donner de l'importance. T'sais, mais ouais. ça, c'est l'autre envers de la médaille. C'est ça, dans ce dossier-là, que je trouve particulier. Et comme je le dis depuis le début, c'est pas que je veux prendre la, la défense de, de, de Marie-Ève Proulx. Là. Elle est probablement pas Blanche-Neige, cette fille-là. Mais il y a une réalité, c'est qu'il faut que tu regardes les deux côtés de la médaille quand tu regardes un dossier. Puis là, on dirait que dans le dossier de Marie-Ève tout le monde en regarde juste un bord. L'autre côté, ça n'intéresse personne. Bye.
13: Est-ce que, c'est ça que l'entente à la c'est un petit peu, avait sûrement de quoi se reprocher? parce que, quand tu sais que t'es vraiment un non-coupable, que t'as rien à voir, tu vas te défendre, je pense, jusqu'au bout de la ligue, on va se rappeler de Yves françois Blanchet, qui avait des allégations d'agression sexuelle là, sur le genre de page anonyme, de ouais, ouais, ouais. dans le mouvement, dans le deuxième mouvement, et tout, là, pis... C'est lui, c'est tout de suite, hey, c'est pas vrai que vous allez m'accuser, j'ai rien à m'en reprocher. Puis il s'est tenu, tu sais. Je suis ouais. loin d'être bloc, je suis loin de soutenir ces idées, mais j'ai trouvé que ça
3: a été un des meilleurs. Ouais, c'est de de sûr, surtout dans un cas de harcèlement, il peut toujours avoir place à l'interprétation. Tu sais, des fois, tu peux, euh, tu peux avoir fait du, du harcèlement sans nécessairement que ce soit du harcèlement prémédité, tu sais. Wow. Euh, et, et puis là, c'est toujours embêtant de savoir de quelle façon euh, les, 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 les chargés, les fonctionnaires de la CNESST peuvent analyser ça. Mais il reste que dans, dans le cas de, de, de Picard, et dans le cas de... J'oublie toujours le nom de la deuxième madame qui a porté plainte, là. Cal Calvada, une affaire comme ça. Dans, 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 dans ces deux cas-là, on, on, on me dit, moi, qu'il y a eu... En tout cas, dans, le premier ministre le dit dans un des cas. Il y a eu enquête de l'Assemblée nationale puis ça s'avérait non fondé. C'était plus du euh, du criage entre, entre, entre personnes, tu sais, de, de l'engueulage entre personnes. Mais là... Euh, euh, j évidemment, je ne les ai pas vus, là, moi, ces rapports-là. fait que j'ai aucune idée de qu ce qui est écrit dedans puis quelle tournure ça a pris. Je j'ai aucune idée de quelle façon les fonctionnaires de la CNSST auraient vu ça. En tout cas, dans, dans le cas de la deuxième plainte, on va le savoir, parce que là, il n'y a pas d'entente amiable puis ça s'en va devant la CNSST. Fait on, on verra le, le, le rapport qu'ils en sortiront. L'histoire dans tout ça, c'est que je pense pas qu'on ait le résultat avant la campagne électorale. Donc, tu sais, faut savoir faire la part des choses pour... Euh, euh, pour ce qui est des, des citoyens, en tout cas des électeurs dans son comté, euh, localement, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais au national, c'est sorti comme un épouvantail, puis il me semble que ce n'est pas analysé de tous les bords, de tous les côtés, ce dossier-là.
13: Ben, écoute, c'est sûr que, du côté de la CAQ, on ne voudra pas que ça sorte avant les élections, ça les ferait trop mal paraître, on les connaît, ils vont la protéger, un chum pour un chum, je vais une des protégés de Legault, donc ils vont tout faire pour pas que ça sorte. Euh, oui, c'est sûr que, malheureusement, on n'a pas casser les deux côtés de la médaille. Surtout que de nos jours, au Québec, peu importe le parti qui a une plainte, on dirait que c'est tout de suite comme, ah, faut que la personne il faut que la personne s'en aille et tout. Mais, faut prendre le temps, je pense, de faire l'enquête. parce que d'un coup, oui. c'est non fondé. Je ne suis pas en train de dire que c'est non fondé. Il y a peut-être des choses qu'elle a faites, comme tu dis, que, après, ah, tu moi, de... je,
3: je pense que c'est important qu'on fasse l'enquête. Parce que même à un moment donné, j'en étais venu à me poser comme question. Euh, parce qu'on ne l'a pas entendu encore, ce ministre-là, puis il y a le premier ministre qui se porte à sa défense, c'est correct, là. mais à un moment donné, François Legault, euh, faut qu il faut qu'il arrête de prendre la chaleur pour tous ses députés, puis qu'il qu les laisse euh, qu se planter, s'ils ont à se planter. Euh, je trouve curieux qu'on n'entende pas trop euh, ce qui se passe euh, directement de la bouche de, de Marie-Ève Pau. Puis je trouve ça un peu curieux. T'sais, à un moment donné, j'en étais même venu à me demander, c'est tout son propre parti qui essaye de la tasser comme ça, avant l'élection parce que c'était une rumeur qui a circulé ça, dans, ouais. dans le secteur de Montmagny. Il y a un gars qui s'appelle Christian Noël. Ça ne dit rien à personne. Hein? Mais les gens de Montmagny connaissent Christian Noël. C'est une personnalité locale. Euh, ici, euh, mon Dieu, avec qui je pourrais essayer de comparer ça dans Portneuf. Euh, je pourrais comparer ça à... ma. bien, joué, moi, la mémoire des noms. La, 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 nous, on a quelqu'un qui s'occupe de la maison Plamondon à Saint-Raymond, qui, qui est une jeune femme fort sympathique que j'aime bien. Mais là, son nom m'échappe. Euh, je pense que c'est Mélanie, son nom. Euh, et euh, Christian Noël, lui, il s'occupait des arts de la scène là-bas. C'est un gars qui est impliqué dans tout ce qui est art et spectacle dans le coin de Montmagny. Il a une bonne réputation et il avait déjà été approché, lui, par les libéraux pour faire de la politique. Et tout le monde sait euh, qu'il avait pensé, c'est comme Véronique Bertrand pour nous autres dans Portneuf, euh, on sait qu'il avait pensé, le gars. Le gars, il avait pensé à un moment donné à se dire « Je, je vais-tu en politique? » ou « J'y vais pas? »« Je touche-tu à, je touche, je touche à ça? » ou « J'y touche pas? » Puis finalement, il avait décidé de pas y aller. Mais là, il y a des rumeurs qui circulent que ce gars-là, il y en a qui voudraient l'amener en la politique puis qui voudraient qu'il qu prenne la place de marie eve fait que là, tu te dis, Coudon, y a tu des gens qui essayent de fling-flagner pour la tasser de, -de là puis euh, avant l'élection? Puis ça expliquerait pourquoi ça sort maintenant avant l'élection. Je sais que je fais peut-être de la politique fiction, hein, mais moi, ça fait partie de, de mon job d'essayer d'analyser ça de tous les côtés puis d'essayer de voir toutes les, 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 les choses possibles. Puis je trouve que ce dossier-là, en tout cas, pour la prochaine campagne électorale, est à surveiller. C'est fascinant ce qui se passe dans ce comté-là.
13: Ah oui, bon, ça va. Je pense que ça va en parler un peu dans la campagne, même si bon d'autres enjeux. Ce sera pas le thème oui, ce même, et mais c'est très possible qu'on ne parle pas. Ben oui,
3: puis je comprends pas pourquoi on nous dit pas puis qu'on sort pas que son ancien chef de bureau, Christian Picard, il est maintenant à, chez le, le conservateur que ouais. tantôt la journaliste nous a dit qu'elle trouvait bon. Là. Ben le gars qui est assis à côté puis qui l'aide à orchestrer sa campagne, c'est, Christian Picard, la première victime, si on peut s'exprimer ainsi, de Marie-Ève Proulx. Tu dis, pourquoi personne ne le dit, ça? Il me semble que c'est important de le dire. Ben,
13: écoute, je ne sais pas pourquoi
3: ils le disent pas. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Hier, j'ai texté avec un journaliste de Radio-Canada, puis j'y ai posé la question. Il me disait, ben, tout le monde le sait. Oh, et tout le monde le sait d'un journaliste? Tout le monde le sait peut-être dans le comté. J'ai pas de misère à croire. Le Montmagny, des fois, c'est grand comme ma gueule. Tout se sait. C'est comme euh, ici, à l'intérieur de nos municipalités. Euh, tout se sait. Mais tu... ben, à l'extérieur de la municipalité, quand ça tombe au national, quand tu fais un papier là-dessus et ça tombe au national à travers le Québec, euh, le gars de Val-d'Or qui lit ça, là, il sait pas, lui, ça, que la, 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 la première, la première euh, supposée victime est rendue chez les conservateurs. Ce serait peut-être important de le dire. C est, c est, c est, c est dans dans l'opinion publique, c'est important.
13: Ben oui, c'est sûr que c'est important de le savoir, de dire bon euh, la personne qui va soutenir le PCQ, de ce côté-là, bon, quelqu'un qui, qui a travaillé pour elle. C'est sûr que oui, dans, dans un texte, c'est quelque chose qui peut être important, mais bon en même temps, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas est ce qu'il y, ouais. qu y a des intérêts? On sait que, pas tous, là, je ne suis pas en train de cibler tous les journalistes, il y en a quelques-uns qui, malheureusement, Mathieu de côté avait écrit un très bon article dans le journal de Montréal puis de Québec dernièrement, qu'il y, y a des journalistes, là, euh, quelques-uns qui sont très... Euh, plus... Euh, ils vont pas faire de journalistes pour révéler l'information, mais pour leur côté politique. Ils sont des gens des militants. ceux-là tu ils sais, c'est un peu plus la gauche, mais... Est-ce
3: que ça se fait du côté de la droite, peut-être? Ouais, moi, je pense que, de que de ça de se là. fait de tous les côtés. là. Je pense que ça se fait de tous les côtés. Là. Puis on ne va pas au fond des dossiers, puis on ne met pas les choses, des fois, comme il devraient être sur la table. C'est André Arthur qui disait tout le temps, les journalistes, c'est des paresseux. Bien, dans ce dossier-là, ils sont paresseux en maudit, je vais te dire de quoi. Euh... <rire> hey, tu nous parles du, euh, du, du, du programme de, du Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'ils ont des éléments qui vont nous inciter? Parce que là, moi, il faut que je me décide. Est-ce que je vote pour Vincent Caron? Est-ce que je vote pour Madame Ariel? Est-ce que je vote pour Patrick? est-ce que je vote pour, euh, et j'oublie le nom de tous les candidats, la, 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 la sympathique dame de Québec solidaire qui est venue nous visiter ici en studio. Alors, il faut que je me décide pour qui je vote. Alors, euh, par, euh, parle-moi de ce, de ce... En passant, les libéraux, il me semble ils n'ont rien annoncé dans le comté. Ça ne te tente pas de te présenter, Thomas, pour tes, euh, tes chums libérales dans Portneuf? Oui, je,
13: je pense que je vais passer mon tour okay. pour te présenter. Disons que tu me demandes aujourd'hui si je voterais pour eux, puis je même pas, là. Ah, tu serais pas
3: sûr? Un, un jeune libéraux qui est pas sûr qu'il voterait pour les libéraux. En tout cas, hey, parle-moi du programme des conservateurs. Essaie de me convaincre. <rire>
13: Écoute, ben, ils, ont, ils ont nommé cinq grands thèmes hier. J'écoutais un peu le, le discours d'Éric Duhem, qui ouais. a fait sur l'après-midi, les tour de 2h30, 3h. Il était en congrès à Drummondville. Donc, les grandes annonces, bon, évidemment, on a commencé à parler de santé. On veut un petit peu plus privatiser le réseau de santé, on veut que les gens puissent décider que ce soit mieux, de, les soins de santé et tout. Il y a eu aussi, on a parlé d'économie, donc on veut aider les gens à combattre l'inflation. Il a dit, euh, Exil, ça a fait quand même assez rire, il a dit, ben, écoutez, de, de François Legault, on dit, c'est le temps de se serrer la ceinture chez les familles face à la crise qu'on est en train de vivre. Il dit, nous, c'est le contraire. Pour que le gouvernement qui serre la ceinture puis qui va dire... Euh, aux Québécois de ne pas se soucier parce qu'ils n'ont pas le gouvernement de comptable. C'est un affaire de même en voulant <rire> dire. <'est> en voulant dire, le goût, c'était le
3: comptable tu sais C'était le comptable. <rire> C'est ça. Donc, il
13: était allé. Puis, il est comme ça, de Duel, pour avoir un enfant qui va attaquer sur peu importe euh, quelque chose comme ça. Il a parlé aussi, bon, euh, des, il parle d'éducation. Il euh, est quand même quelqu'un qui veut euh, la liberté académique, tout ça. Il a parlé aussi, bon, tu voulait plus... La, la liberté, aussi, que c'est un enjeu quand même euh, qui est reconnu pour être important du de côté euh, des conservateurs. Donc, euh, il y en a parlé aussi un peu plus libre que lui voudrait plus que ça réarrive, certaines choses. Euh, il a parlé même d'environnement. Parce que certains disent, ah, les conservateurs, l'environnement, ça match matche pas. Là, là, je pense aux au petits oranges euh, dans, dans la province de Québec là, qui disent que ah, quand tu de la couleur bleue, tu es contre l'environnement. Mais non, il a mm -hmm. parlé, il a dit, il veut protéger l'environnement, il veut exploiter certaines ressources qu'on ne soit plus... Euh, plus fort, Donc ça ressemblait être à grand grands points qu'il a parlé, c'était vraiment les plusieurs des grands thèmes. Mais oui, le, ce qui m'a surpris dans son plan environnement, c'est que vraiment, oui, pour la protection de l'environnement, en même temps, il veut exploiter les ressources pour qu'on soit plus fort économiquement. C'est vraiment on, on sent un ADQ 2.0 avec un peu du vieux libéral, tu sais, du vieux libéral à l'époque, où est-ce que c'était un bon parti, non un parti de woke. C'est sûr qu'il est allé chercher des bonnes petites choses un peu partout okay. pour essayer de rassembler le plus de monde possible. Est-ce qu'il irait le prochain gouvernement?
3: C'est sûr que non. Mais non, ça, mais, mais c'est sûr que les conservateurs euh, étonnent quand même dans cette campagne-là. On oui. ne les penserait pas aussi fort. Éric Duhaime dit c'était quand même. C'était quand même un des stratèges de la DQ dans le temps. Puis, il avait réussi à amener Mario Dumont à être opposition officielle. Par contre, en même temps, puis t'as peut-être entendu Claude Roy le, le dire sur nos zones, Claude qui est un ancien député. Euh, Claude Roy, qui est un ancien député à des Kiss, lui, il pense qu'Éric Duhem, il est aussi beaucoup dans la chute de la DQ parce qu'Éric, il, il aimait bien ça, les, euh, il bien ça, les scandales, puis mettre l'accent sur les scandales. Puis des fois, ben, quand tu perds trop de temps dans scandale, scandales, ben, tu fais pas de la vraie politique, là.
13: Bah ben, c'est sûr que des fois il va beaucoup s'attaquer à un sujet. Est-ce que ça pourrait jouer contre lui? Peut-être, parce qu'on le remarque là, il tape beaucoup des fois sur des choses que François Legault a faites bon, on fait... Ouais, Kelly, ça fait une... ça fait mettons, du minutes que t'es là-dessus. Est-ce que toi. Ouais, toi qu'est-ce que tu ferais, pas ouais, important fait... de... de... fait... de... fait...
3: jamais... Des fois ça fait réchauffer un peu. Ben, c'est sûr. Ben tu sais qu'en
13: politique, tu t'as pas le choix d'attaquer tes adversaires. Tu peux pas démarquer puis... « Ah, oh, tout le monde est fain, tout le monde est gentil. » Non, il faut que tu les attaques. Là, je veux dire, c'est une jungle, la politique. Pas même à l'intérieur de ton propre parti, tu vas avoir du monde qui veulent te tasser. Des fois, oui, effectivement. puis Peu importe, même moi, je l'ai vécu au sein du, du Parti libéral. Je ne suis pas gêné de le dire maintenant que je ne suis plus officiellement président régional ou peu importe, mais
3: comme... Pis, avais pas, tu n'avais pas des, des amis qui voulaient te tasser? Non,
13: je n'ai pas vécu ça, mais disons que j'ai vu certaines choses... Je n'aimerais pas de nom, je pas de situation... J'ai vu des gens vouloir tenter quelqu'un d'un poste en raison de, de certains propos parce qu'ils ne parlaient pas comme eux le pensaient. C'était quelqu'un ouais. qui était plus de droite, moins de gauche à leur goût. Donc, ah,
3: OK. Oh, et puis là, les, les, les gauchistes ont vraiment noyauté les, les libéraux ben ça. du Québec. Là,
13: okay. là, là, là c'est ça. C'est de harcèlement. C'est ça. C'est ça <rire> juste parce que la personne n'est pas d'accord. Moi, je n'ai pas de problème. Je parlais avec des gens très, très à gauche. Puis on parle, je disais, regarde, je suis ben contre oui. ton idée. Mais on peut se pareil. J'essayais de jaser le plus, mais on se rendait compte que plus c'était tête droite, puis moins c'était... Il y a eu certains votes sur des, des propositions douteuses que je me disais, même le Québec solidaire n'aurait jamais accepté ça. C'est pas, pas Certaines chose qui me dit qu'aujourd'hui, je change mon plus euh, mon de Peut-être la prochaine élection, je te dirais que tu m'as demandé il y a un an, je voterais pour qui, je te répondais libéral 100%. Mais là, euh, le virage, euh, okay. disons, euh, Wokis, euh, euh,
3: au sein du parti. Okay. Okay. Là, là est-ce que tu as décidé aussi euh, que tu allais placer ton vote? Est-ce que tu vas voter conservateur? Est-ce que tu vas voter Coalition Avenir Québec? Est-ce que tu vas voter indépendant? Je sais pas. Ben, je regardais les, les candidats dans mon
13: comté. Je suis de Québec 125. Quand même, bien fait. On peut voir qui se présente. pour repartir. partie tu peux aussi sur le site des, des différents partis politiques pour les trouver sauf qu'il y en a certains qui sont moins bien faits t'es dans, es dans, dans quel comté
3: rappelle-moi Thomas toi t'es dans quel comté
13: moi je suis dans Momoranti en fait près de la chute Momoranti à Beauport oh, vraiment, ouais. t tout, -tout l'arrondissement la, la, de Beauport qui est ce comté-là puis euh, je te dirais que moi c'est sûr que la CAQ malgré qu'on a, on a un bon député il bien une job. Moi, j'ai toujours dit que si je pouvais voter pour un député, puis pour un autre parti, pour le pouvoir, je voterais peut-être pour mon député, mais à cause qu'il est pour la CAQ, je suis pas capable.
3: La ah oui, ouais, tu toi, la CAQ, c'est barré, t'es pas capable.
13: Ouais, c'est ça. C'est vraiment barré. Euh, le Parti québécois, ben, je trouve qu'ils sont, tu sais, ils sont trop sur la souveraineté et tout, tu sais, je suis, oui, j'ai un petit côté nationaliste, protection de la langue, c'est le seul point, peut-être, qui me rejoint avec eux, mais je trouve qu'ils sont un petit peu trop. Euh, tu sais pas, t'es pas à mon dos mais trop l'indépendance, un petit peu trop la gauche, donc ça serait pas mon genre okay. de solidaire ben écoute, on n'en parle même pas, euh, puis du côté, ben, des, des libéraux, je veux dire, j'aimais l'idée et tout, mais là, depuis qu'Anglade est là, ça me déçoit donc je te dirais qu'en ce moment, je me dis, par défaut, ça serait quasiment conservateur, là,
3: donc, pour qui... Ah
13: ouais? Je ne déteste pas Eric pas Duhem. peut-être que si j'ai un candidat indépendant, intéressant, je voterais pour lui, pour l'instant, on ne me met pas d'indépendant, là. Fait que ça se pourrait
3: qu il qu il qu il a que a tu votes conservateur
13: oui, bien, possible là, que je vote pour... Euh, on a quand même une jolie madame aussi qui se présente euh, dans le comté, euh, pour les conservateurs. <rire> Donc... Euh, mais, pas, oh, au début, je serais dit libéral. Il y a un moment, je me disais, bon, ah, les conservateurs m'intéressent, mais je pense pas, je vote très libéral, tout mais là, plus ça va, plus je me dis, ah, je peux, peux pas voter libéral quand ils ont ci, ils ont ça. tu sais Je les entendais, le euh, congrès des jeunes libéraux qu'il y a eu en fin de semaine, j'étais pas présent, mais j'ai entendu certaines choses qui se sont déroulées, puis... Le, la loi 96 euh, bon on, on demande aux anglophones d'affaire des cours de français au Cégep ce qui est pas une mauvaise chose mm -hmm. et au Québec parle français puis là ils ont proposé une résolution pour que d'urgence pour que le parti demande que ça soit plus obligatoire mais optionnel voyons tant qu'à ça on va mettre optionnel des cours là, pour ouais. les cours d'anglais au secondaire le monde francophone tu sais ça, ça ouais, ouais. je trouve que s'adapter aux minorités c'est rendu le parti libéral c'est c'est correct d'écouter les minorités c'est pas ça mais quand c'est rendu que la minorité décide pour toute la majorité
3: on a peut-être un petit problème. Ah, ça, exact, exact. Je m'amusais à regarder en même temps que tu parlais, Québec 125, là. Eric Duhem, selon Québec 125, aurait des chances dans son comté, Ben oui, ça va être très
13: serré, là. Lui, puis Sylvain 20
3: je ne sais pas, même Ouais, Oui, c'est ça. Un ancien journaliste, du FM 93. Excellent. Ma mémoire est bonne.
13: Il a dit, ouais, puis après, j'étais allé parler à Bouchard en temps. Il dit, tu quelques mots, ça avait tardé, je me rappelle.
3: Euh, <rire> ouais, mais Bouchard, hein, qui, qui a essayé de faire croire à tout le monde qu'il était à droite depuis qu'il était en nombre, puis on, on a découvert qu'il était à gauche, mais ça, c'est une autre histoire. OK. <rire> <rire> ouais, mais ben, Bref, ça
13: avait, avait brassé. Je ne reviens pas sur l'entrevue, mais ça avait juste été, bon, il l'avait quitté de coupe de points, puis Sylvain Lévesque ne l'avait pas pris, ça avait brassé, mais. Ça, avait vraiment, ça va vraiment être une course intéressante pour l'instant. C'est quelques points qui se séparent. On sait le que les sondages et les
3: pourcentages sont là, on peut. Là, j'essaie de trouver parce que il semble dire euh, qu'il y, qu y a un autre comté où le PCQ pourrait peut-être rentrer. Là, euh, mais je le trouve. Moins peut-être.
13: Mais ben, une le côté beau sud, beau nord, c'est quand même des, des comtés qui ont des chances là, donc. Euh... Mm. C'est je... ben, Samuel Poulain, hein, qui est ce côté de la caque, là dans Oui,
3: mais habituellement, ça, Samuel Poulin, c'est un gars qui est quand même, euh, qui est quand même assez fort. Oui, mais là, ça a
13: l'air d'être... En euh... tout cas, il, il mène encore, je
3: pense, mais il, il doit moins bien respirer qu'il respirait en 2018, là, pense, selon ouais. je pense. Il garde des oh. villages, Puis, OK, hein, c'est parce que, il, parce que le, 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 le Parti québécois a changé son logo. Je t'ai rendu un peu mêlé. Entre <rire> la... OK, c'est le, le PQ qui, qui, en a, qui en aurait deux. Et dans le cas des conservateurs, peut-être un duème dans Chauveaux. Okay, on va aller le voir. Le Tantôt, on parlait du comté de, de Marie-Ève Proulx. C'est Côte du Sud, elle. Hein? Ben, regarde, elle, ouais, c'est CAC... Ouais. CAC solide. Ça veut dire, dans le fond, là, tu vois, le PCQ est à 26 fait que Dans le fond, c'est l'énergie du désespoir du PCQ avec euh, une complicité des, des probablement de, de, de journalistes qui font pas le job, qu'on essaie de tout faire contre, contre Marie-Ève. Elle ben, est, est à 49 selon le dernier sondage. Là. Écoute, elle, elle, va pas, elle, elle va passer comme un, comme un troc. Ben, c'est sûr. Mais ça va être
13: c'est une élection générationnelle dans plusieurs comtés pour s'en rendre bien compte. Je veux dire, je ne fais aucunement de langiste, mais avant de discuter avec des gens dans mon entourage un peu partout dans la région de Québec, moi, j'ai joué avec des gens dehors de la région de Québec, puis on remarque plus les gens sont âgés, plus sont portés à aller vers la CAC, et plus les gens sont jeunes, des entrepreneurs, mais plus ils sont portés vers le PCQ. Et je dis à mettons. Oui, ouais, mais tu avais,
3: avais, avais le même phénomène avec la DQ dans le temps versus les libéraux ou les, euh, les péquistes. Ouais.
13: Ben, est-ce que des nouveaux mouvements, des fois, peuvent venir rejoindre plus les gens qui des, dans, bon, ben, des 45, fois. quarante, cinq, quarante, et moins, tu
3: sais, je ne sais pas.
13: Euh, c'est sûr que. C'est euh,
3: drôle parce euh, qu'on dirait, on dirait que la CAC, qui est un jeune parti, qui est à son tout premier mandat, est devenu rapidement un vieux parti.
13: Oui, ben c'est vrai, ben, c'est sûr qu'en même temps, ils ont eu certaines politiques peut-être qui ont, <rire> ont déplu à, à plusieurs personnes. Tu sais, je ne le cacherai pas. Je pense que c'est
3: je ben déjà, déjà, leur, déjà, leur logo, là, ça fait vieux parti. Leur nouveau logo, je trouve qu'il fait vieux parti.
13: <rire> ben, tu, tu regardes aussi leur équipe. Là. Je veux dire, hier, je voyais des photos. De... François Legault est allé à la Rogers, à côté de Montréal, ben, qui est rendu au milieu en Banque nationale. Là, ah, là, hein, puis, on a changé les noms. Puis, puis, il, met, il met des photos. Il dit ah, Merci beaucoup de l'accueil. T'as été vraiment un beau match.
3: Puis c'est tout des petits on vieux.
13: J'étais comme. Hey! il y a beaucoup de têtes blanches, des, 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 des jeunes. » ouais. On prend des jeunes, mais tu sais, même si on prend du monde de
3: 40 ans et moins, il n'y en avait quasiment pas autour de lui. J'ai quasiment manqué de commenter. On voit votre, votre électorat cible avec son groupe d'or. Hey, oui, ça. ça fait PQ 2.0 depuis un petit bout de temps, la CAQ. Ça a l c ben oui. On dirait que c'est l'aile un petit peu plus à droite du Parti québécois qui est allé se recycler à la CAQ. Mais tu sais, c'est peut-être... le. Le ballon de la politique, tu sais, la CAQ à la dernière élection, c'était un nouveau parti. Ils ont pris le pouvoir. Bon, c'est sûr qu'ils se sont trouvés en pleine pandémie. Euh, les gens... Il y a beaucoup de gens qui leur en veulent pour la gestion de la pandémie. Sauf que, tu sais, euh, moi, sur ce point-là, euh, je suis pas... Euh, comme je dis, je ne suis, suis pas caquiste, mais euh, à la base, comme je vous dis, je n'ai pas encore choisi pour qui j'allais voter. Puis je suis dans le comté d'Éric Duhaime. Ça me tente peut-être de voter pour lui. Ah moi, tu es dans le Chauveau. Ah oui, moi je suis dans le Chauveau. Fait ah que oui. moi, ça, ça me tente peut-être de voter pour Éric Duhaime juste pour foutre la merde. là. Mais euh, euh, oui, je suis encore dans le Chauveau. Mais euh, c'est pour ça. Tantôt, je faisais des blagues quand je parlais du comté ici parce qu'évidemment, je voulais, je voulais ramener l'auditeur au comté ici. Mais moi, je n'ai pas, pas oh le droit oui. de vote dans le comté ici encore. Okay. Je à, ma résidence principale est encore considérée dans, dans le comté de Chauveau. Fait que je. je moi, je, je vote dans le, dans le comté d'Éric Duhem. Est-ce que je vais voter pour Éric Duhem? Juste parce que je trouve ça intéressant que ça donne un nouveau challenge, ça donne un, un nouveau parti, ça se peut bien, ça se peut bien que je vote pour Éric Duhaime. Là. Je vais voir. Puis si j'étais dans le comté ici, euh, j'avoue que je trouve les candidats solides. Tu sais, euh, on dira ouais. ce qu'on voudra là. Vincent Caron, c'est un, un candidat euh, solide. Je pense que euh, comme député, euh, il a fait, euh, euh, vu les circonstances, il a quand même fait une, une bonne job. C'était pas évident pandémie. Euh, ouais. je, je regarde la candidate de Québec Solidaire, à étonné. Tu sais que moi, je suis à droite. Hein, fait que Les partis de gauche, ce n'est pas mon fort. Mais elle m'a étonné dans le sens que je trouve que c'est une fille qui a de la prestance puisque c'est une fille qui est de, euh, qui est de conviction. Là. Elle n'est pas en politique pour faire de la politique. Elle est en politique, d'après moi, pour les bonnes raisons. C'est quelqu'un qui a des convictions. C'est quelqu'un que je trouve d'intéressant Moi, si j'étais à gauche... Je pourrais trouver ça intéressant, voter pour la candidate de, de Québec solidaire oui. dans le comté, mais je suis pas à gauche. Fait que si je votais dans, dans le comté ici, oui. si, je voterais pas pour elle. Pour ce qui est de Mme Arel, euh, je trouve que c'est une candidate intéressante aussi. Son gros défaut à Mme Arel, c'est que, OK, elle est originaire de Donnacona, mais euh, elle habite plus ici, non? OK. Tu sais, quand t'es parti de quelque que part, t'as beau dire je viens de là, là, mais.. Euh, tu sais, c'est. Elle aime tellement neuf qu'elle est partie rester ailleurs. Là, ouais. elle est es candidate
13: pour, pour quel parti?
3: Elle, est conservateur. Oui, oui, mais, mais c'est une bonne candidate. Du fait que c'est pas. Euh, J'ai déjà vu des, des, des candidats, des conservateurs, là. C'est. c'est. C'est du monde sympathique, là. Mais tu, tu dis c'est clair qu'ils n'ont pas une grande carrière politique. Là, mais elle, elle a du potentiel. OK. C'est bon,
13: c'est bon. Ouais, mais que... Les conservateurs, c'est un nouveau parti. Fait que des fois, il y en a que c'est du monde qui se serait sûrement pas, il n'y aurait
3: pas... Ben, c'est drôle, ici... Plus
13: et plus vieux,
10: là,
3: ici, en plus, c'est une ancienne candidate de la CAC, la, la, la candidate, là, oh, elle s'est déjà présentée pour la CAC dans, dans le coin de Montréal. Eh bien... Ah, on,
13: on voit que de plus en plus de monde change leur... Euh, leur ah, écoute, c'est... La...
3: C'est l'enfer. Moi, j'ai resté étonné du nombre de personnes qui se promènent d'un bout à l'autre. Euh, L'association conservateur, ici, on me dit que c'est des anciens libéraux. Ah ben, je suis pas surpris parce que... Tu sais, il y a du mélangeage, là. J'ai euh, vu des affaires, là... Euh, je ne veux pas m'acharner sur le comté de Marie-Ève mais c'est parce que, euh, comme je vous dis, j'ai gratté un petit peu plus ce comté-là dans la dernière semaine parce que euh, j'avais un dossier à travailler là-dessus. Euh, le, 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 le conservateur qui se présente là, là Frédéric Poulin, hein? ouais. écoute, dans son entourage, il y a un ancien caquiste, il y a une ancienne candidate péquiste, puis un ancien chef de bureau libéral. C'est spécial, là. tu te dis écoute, là, les, les, la politique est complètement en train de se redéfinir.
13: Ah oh, oui, vraiment. Puis, je pense que la pandémie en est peut-être euh, responsable. Ouais. Ça a vraiment fait changer d'idée déjà de hey, tel enjeu jeu, je m'en rendais pas compte, mais ça me tient à cœur. Exact avant la pandémie, vous me demandez des libertés euh, individuelles, puis tout, c'était pas de quoi qui me fait, parce que je me disais, bon, es au Canada, on est quand même dans un pays libre, dans le
3: sens que on n'est pas à Chine, nous, on n'est pas... Euh, ah, mais, mais le, le, temps, le, 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 bon. le, le facteur de la pandémie, puis tout le confinement, ça t'inquiétait à te dire, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait restreindre nos libertés pour des mauvaises raisons? Tu sais, ben Des fois, on y vrai. est allé fort un peu avec la pandémie, là, je comprends qu'il fallait mettre des, des mesures en place, mais des fois, on y est allé fort, puis écoute, les, les partis qui ont fait ça, à cette heure, ils en payent le prix, là. Ben
13: oui, c'est ça, les, le couvre-feu, est-ce que c'était est right. vraiment nécessaire? Exact. Les alertes cellulaires, tout ça. Euh, après ça, elle a attaqué la Beauce, parce que la Beauce est moins bien vaccinée. Bon, tu sais, il bon, y une gang de, de tatas qui avait du, du bon affaire de même. Tu sais, c'était vraiment rendu qu'on se disait, on n'a pas de sens <rire> Tu sais, après ça, le go qui voulait taxer les non-vaccinés, on se disait, là, ça, ça a pu sortir. je pense aussi les Québécois, ce qui fait que la CAQ est encore en avance, tantôt, tu disais, les Québécois sont le intelligents. oui. Oui, ils sont intelligents, mais ils sont pas éduqués. On n'a pas un système d'éducation qui éduque très bien les Québécois. On leur apprend Pythagore, à Pythagore, on leur apprend à bien écrire les règles de mais qui On ne sait pas comment payer les impôts quand on gradue. J'ai des amis politiquement, c'est normal, c'est quoi la gauche et la droite? Ils vont dire Ben Tu tournes à gauche pour aller là, tu tournes à droite et ça pas. Puis payer des impôts non plus. Fait que tu sais, on arrive au Québec, le monde sont la majorité sont pas éduqués. Encore plus, il y a il y a une cinquantaine d'années de monde qui a été éduqué, une cinquantaine d'années est encore mm -hmm. moins bien éduqué que là. parce c'est normal que les Québécois sont nés pour un petit point, comme on dit. Fait on n'est pas un peuple de tricontestateur, c'est veux nous compare à la France, je me dis « là on a du
3: 102. » Ah, écoute, t'écouteras le, 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 le candidat indépendant ici, M. Bourson là, t'écouteras. Ouais, ses... oui. Écoute, ça, ça, ça va être rafraîchissant, ça, dans la campagne. Ça va être, ça va être euh, le fun à suivre euh, dans neuf parce que lui, tu sais, évidemment, il voit la politique à l'européenne, ça va, être, ça va être pas mal intéressant. Et hey, il est 9h10, Thomas. On a dépassé notre... notre bien on bien a bien défoncé bien. un matin. Fait on, on va se laisser ici. Mais écoute, euh, ça Et promet oui. euh, pour la saison. Ah, <rire> on s'en oui. se parle lundi prochain. On va être dans une nouvelle programmation. Hein. Puis je pense qu'on va, on va s'approcher de plus en plus de la campagne électorale qui doit être déclenchée s'il n'y a rien qui change autour du 28-29. Oui, exactement. Là. Donc, il va nous
13: rester, je pense, une chronique. Puis après ça, on
3: va être en campagne. On va être en campagne. Hey, salut, Thomas. Merci. Salut, là. Bye bye. Thomas donc notre jeune chroniqueur politique ben, On a défoncé notre temps débile euh, Je te souhaite une bonne journée
1: ben Merci, toi aussi
3: fais, fais attention à toi
1: Toujours, toujours, la prudence est de mise okay. Mais aujourd'hui on a du soleil, ça devrait bien se passer
3: Est-ce que tu as décidé pour qui t'allais voter? Pas encore, ça s'en vient Je
1: suis pas une bonne citoyenne ces dernières <rire> années
3: <rire> fais attention à toi 19 degrés présentement Passez une excellente journée, on se retrouve demain matin 6h